0: Hola, 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 muy pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy buen sábado. Bienvenidos a este nuevo Sobre Gusto, no hay nada escrito. Mi nombre es Luis Mantellini, aquí por Radio Jornada de la 91.9. Haciendo este encuentro como cada sábado. Este encuentro que junto a, a este equipo, a este, a este, este, diría a este conjunto de personas apasionadas que hace es este programa. Que en principio parece que somos dos, pero hay mucha gente que siempre nos apoya, nos, nos, nos manda sugerencias, ideas y podemos hacer este programa siempre con muchas cuestiones, con mix de, de tips, mix de gastronomía, mix de aceite de oliva virgen extra, de vinos por supuesto. Y hasta las 14 horas estaremos aquí charlando, sugiriendo, tocando temas interesantes para, esperamos, para vos del otro lado como oyente también que nos escribas y como todos los sábados nos aportes Buena información, hola Héctor del otro lado, ¿cómo estás? Buen día. María Elena Puerta, buen día María, ¿cómo estás? Buen sábado.
1: Señor Luis Mantellini, muy estás? buenos días. Muy bien. Muy bien, Arrancando. contenta. De otro sábado más de Sobregustos no hay nada escrito. Y tenemos un gran programa hoy día. Sí,
0: muchísimas gracias. Como todos buenas. los sábados. Hoy pero como que
1: sí. se viene fin de año, hablábamos el sábado pasado. Y uno está contento, está cargando las baterías para... Para ir para cerrando, cerrando sí. este 2020 que ha sido difícil, pero bueno, acá estamos.
0: Sí, y siempre que llega esta época uno de por sí empieza a relajarse. Nuestro programa todos los sábados es, es un relax puro para nosotros. Intentando desde acá siempre con una copa de vino, con cosas ricas que, que vos Mari traes. Las pasamos bien, son dos horas de disfrute pleno y también intentamos que del otro lado eh, nos acompañen con una copita de vino... Seguramente ya hay algunos que deben estar descorchando Acá ya nos llegan mensajitos que están eh, viendo qué vino a abrir para acompañarnos También otros eh, que nos están sintonizando aquí por Radio Jornada Que lo pueden hacer a través de la 91.9 o eh, a través de jornadaonline.com Allí nos pueden escuchar y contarnos y, y participar de los temas que hoy vamos a tratar como siempre quiero agradecer y saludar en esta tercera temporada, en este programa número 110, a la familia de Bodega Estafile. Uh, un saludo grande a Federico, a Karina, a toda la familia también eh, porreta que nos acompaña. Y les voy a pasar como siempre cada sábado las redes sociales de Bodega Estafile para que puedan seguirlo y, y también estar al tanto de novedades y de productos que van mostrando en las redes. En Facebook están como Arroba Bodegas y en Twitter, Instagram como Arroba Bodega Es que síganlos porque hay cosas lindas. Hoy vamos a tener un sorteo también relacionado con, con la bodega y con muchas cosas ricas que tenemos hoy en la mesa. Además las vías de comunicación, como hacemos siempre de aquí de Radio Jornada, el WhatsApp es 2616 831434 para que puedas interactuar con nosotros y además participar del sorteo que vamos a sortear hoy es una botella... A ver si, si te gusta, María, una botella de rosado. Sí, un claro. Malbec Rosé Gea de Bodegas Tafile. El Rosé 2020. Que este, está.
1: Esta época ideal para, para rosado. Sí. Eh, la temperatura está subiendo. Hoy va a ser un día de bastante calor, así Mucho que. Calor. Eh, blanco, rosado, todo es bienvenido eh, para quitarnos la sed, sí, el bueno, disfrutar. A
0: esta hora el que tenga en casa un rosadito, sea espumoso, vino, tienes la posibilidad, es el momento ideal, día caluroso, sábado al mediodía, qué más pedir para poder disfrutar de un vino en toda su frescura y además también darle oportunidad a estos rosados que están viniendo cada vez más ricos, más frescos, con estos perfiles y colores tan atractivos, el salmón, el naranjita... Muy, muy lindos y muy interesantes para probar y además también por ahí para acompañar con un quesito un jamoncito con, no sé, una tostadita de con algún, también queso crema, algún uh -huh. paté, lo sí, que tengan sí, a mano. Sí, sí. Siempre y siempre
1: ser... recordemos que podemos poner alguna especie, alguna hierba fresca que tengamos, un chorrito de aceite de oliva y tenemos una pastita distinta. Bueno,
0: o un pancito con aceite Exacto. de oliva, ya está, con eso ya pueden arrancar el aperitivo y comenzar a disfrutar. tenemos Vamos a anticipar un poquito los temas que tenemos hoy, que tenemos varios. En primer lugar vamos a charlar de estos nuevos formatos o estos nuevos encuentros online. Es decir, estas ferias, estas exposiciones de vinos online hoy día que en estos últimos meses han cobrado mucha importancia a través de estos encuentros online. Vamos a charlar de eso, vamos a comentar nuestro parecer, vamos a sugerir también y, e invitar a aquellos que no han podido hacerlo, que quizás puedan llegar a hacerlo ya no tanto en este año, porque no queda mucho, pero sí quizás el año que viene, el año próximo, van a seguir estos formatos. Por lo tanto, son buenas oportunidades para aprender... Vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos a hablar por ahí de lo que quizás mejoraríamos nosotros. Uh -huh. Nosotros hemos, hemos, además de participar, hemos brindado charlas y cursos eh, online, por lo tanto también haremos una autocrítica. Pero son estos nuevos formatos que se han amoldado a esta situación en este año, pero que van a quedar y van a permanecer seguramente como otra alternativa para la comunicación de vinos en lo que viene en el 2021 También tenemos como siempre el protagonismo del aceite de oliva virgen extra ¿Qué nos has traído María? Así Además de cosas ricas
1: Bueno, hoy hemos vamos a hablar del de día del olivo que fue el 26 de noviembre Les voy a contar por qué se festeja ese día ¿Qué es el olivo? para No solamente para nuestro país, sino para el mundo es el fue el día mundial del olivo, pues en el bloque que corresponde les voy a contar y como yo le había dicho que empezáramos a hablar de maridaje navideño, sí. traje eh, un maridaje navideño eh, a lo largo de estos sábados que quedan hasta fin de año vamos a traer propuestas que son súper tradicionales, pero que nos vamos a animar a poner el aceite de oliva virgen extra que generalmente no, no ponemos en estas recetas
0: Perfecto, eso vamos a lo que vos dijiste es interesante porque también vamos a charlar hoy de esto que ya es muy pronto, menos de un mes que ya vienen las fiestas. En muchos casos hay gente que ya está pensando qué hacer, o que o está pensando qué no hacer, o está pensando qué comer. A nosotros más que todo nos interesa saber, del otro lado nos pueden ayudar. Si ya tienen los vinos pensados, si ya han comprado vinos para las fiestas, si por ahí todavía no tienen el qué hacer ni el con quién, pero quizás ya tener los vinos, uh -huh. porque...
1: Recién esta semana yo he estado viendo algunas promociones, ya que están empezando a lanzar tanto vinotecas como en las plataformas online, algunas bodegas de cajas para, para festejar la Navidad y el Año Nuevo.
0: Y es momento de aprovechar, es momento de aprovechar, es momento de pensar, anticiparse también para elegir tranquilo, como uh -huh. lo hemos mencionado otras veces elegir quizás un, una cajita de seis o una de dos o dos cajitas de seis y poner ahí, armar un mix de blanco, rosado, espumoso, al que le guste el dulce, de tintos. Después vendrán los platos, la comida de aquel momento que seguramente Exacto. va a maridar o va a acompañar muy bien.
1: Sí, también esta semana creo que ya los supermercados también ya se van a preparar para las ofertas navideñas, así que bueno, tenemos que estar atentos a ver qué encontramos en las góndolas cuando vamos a comprar, porque, bueno, es un canal de venta también muy importante.
0: Nuestro consejo es anticiparse. Empezar ya a pensar, a planificar. Si no estás escuchando, haces como un borrador y vas anotando, no sé, 12 botellas de vino. Todas distintas, como para tener. Quizá después, si no te alcanza el presupuesto, bajas a 6. O podés comprar 8 también, podés sí, comprar 9. Sí, sí. O al menos comprar una cajita como para ya tenerla. Después, quizás, si te tentás con alguna promoción de estas tiendas virtuales que hay donde podés comprar de tu casa o si vas a una vinoteca o como decías vos María en el contexto de un supermercado poder encontrar buenas ofertas aprovecharlas también pero al menos ya tenés la base pensada y esto obviamente como decimos siempre más allá de con quién vayas a pasar las fiestas comprar lo que a vos te guste o lo, que, o lo que creas que puedes disfrutar
1: Y, y por ahí planificar un poquito más El, el tema de la bebida Porque el, la comida, los platos que preparamos Es una época en donde Se hace todo tradicional generalmente todos los años comemos lo mismo o a la tía que le, le sale muy rico el vitel toné todos los años lleva el vitel toné, no, sí, no lleva otra cosa entonces la comida yo creo que, que es accesoria para esta, sí, para esta organización
0: porque en muchos casos hay mix o sea vos llegas a un lugar y tenés cinco o seis platos diferentes donde son salados, eh, agridulces o tenés eh, ...calientes, fríos... Claro. ...en toda esa mezcla de sabores... ...y temperaturas que tenés... ...seguramente cualquier vino que vos pruebes... ...que estés a mano o que lleves... Eh, ...va a ser una muy linda opción... ...como en mi caso, de por ahí organizar un asado... ...organizar o, o un cordero... O ...un chivo o algo en la parrilla. Mm, Entonces, claro. uno ahí necesita un poquito más de horas, de estar al lado del fuego, el calor, que al que le gusta es algo que lo disfruta. Uh -huh. Entonces, esa persona también tiene que tener pensado que vinos lo va a ir acompañando Exacto, durante esta travesía... Está... Está ahí
1: en la parrilla, el calor, hay sí, que tomar algo sí, que refresque. Sí,
0: sí. Entonces son todos consejos que vamos para que te vayas anticipando, no dejar para el último el vino. Creemos nosotros que es importante ya tener pensado qué vas a beber.
1: Tenemos varios oyentes que, que cocinan, que les gusta hacer esto que vos decís los fines de semana, pero para Navidad también. Así que bueno, nos gustaría que nos cuenten, eh, mientras están ahí en la parrilla, qué les gusta tomar, qué le acerca la familia mientras está preparando eso sí, o la sí. familia viene directamente cuando ya está todo servido
0: bueno, eso es un tema en realidad a vos, yo no recuerdo pero normalmente cuando vos decís bueno, nos los espero a las 10 o a las 21.30, al 24 de la noche. Y que hay gente que cae a las, a, las, a las 22 directamente con el platito de comida y ya esperando comer. Está bueno también, sobre todo, si la las es pequeños si por ahí te juntas. Porque otra otra cuestión es también analizar es si te vas a pensar en juntar con algo de familia o con amigos. Uh -huh. Hay gente que prefiere juntarse con los amigos. Por ahí la familia no. Entonces, bueno. Y lo bueno es decir, bueno, a ver, vamos a comer tipo 10, 10 y media, pero 11. Pero juntémonos, no sé, vénganse a las 9 ve a las 8 y mientras alguien está cocinando o no bueno podemos sí, ayudar disfrutar. también con la
1: preparación de la mesa, Exacto. no cargar con todo al, al dueño de casa
0: claro, porque el que pone la casa tiene que hacer todo después también...
1: después se van todos y queda también todo el, el desorden antes de irse hay que Exacto. tratar más o menos de dejar todo sí, sí, o me, sí. más o menos ordenado sí,
0: sí, sí. son consejos que, que vamos dando para que también <risa> todo sea un poquito más ordenado y además se disfrute ...en un año que hemos estado muy separados... ...quizás podamos conscientemente estar en, en una Exacto, mesa... Eh, ...disfrutando, es, es un esperemos que esté lindo para estar al aire libre... ...y poder disfrutar del vino y de la compañía... ...además vamos a hablar un poquito de gastronomía... ...vamos a, a contar a la, a la experiencia nuestra la semana pasada... ...allí en el Gran Hotel Potrerillos... ...cómo disfrutamos con todo lo que comimos... ...con todo todos lo los que... servicios, todo lo que pudimos beber... En un ambiente siempre tan relajado, un entorno tan lindo y un lugar apropiado para aquellos que gusten de disfrutar de la tranquilidad, de la paz, del relax, de una copa de vino, de, de tener toda esta posibilidad en un lugar tan cerca que tenemos los Así mendocinos. Es.
1: Sí, tenemos que, que disfrutar de esto porque la verdad que es una experiencia hermosa, no solamente como vos decís, el paisaje... Eh, la paz, la tranquilidad que hay, sino la excelente gastronomía que ofrece Exacto. el hotel, bueno, los vinos, todo, el servicio, gente, la verdad que nos ha atendido tan bien, todo sí. el equipo de, del hotel.
0: Sí, sí, siempre muy buena predisposición y siempre muy atento, no solamente a nosotros, sino también a la cantidad de gente que va todos los fines de semana Allí al, al Gran Hotel Potrerillos Se abren las puertas el 1 de diciembre Para todos los eh, que quieran venirse a Mendoza sí, sí. Tener la posibilidad nuevamente Como anfitriones de recibir A gente del país A gente que viene a disfrutar de Mendoza Que va a venir a disfrutar de La gastronomía, de los restaurantes De los servicios, de los vinos De las bodegas Qué lindo. Y poder también empezar nuevamente
1: Activar por lo menos un poco los mendocinos. el turismo
0: Claro, y además quiero decir que Empecemos a recordar que, que somos buenos anfitriones, que debemos ser buenos anfitriones, que debemos estar a la altura de, de los servicios que lo estamos. Los restaurantes hoy, las bodegas, más allá de la diversidad de gastronomía y de vinos que tenemos, eh, tienen y tenemos servicios muy bien eh, afilados para que podamos de, de alguna manera comenzar a recibir a todos aquellos que quieran venirse a la provincia Y lo de bueno
1: es que el sector, toda la gente que trabaja tanto en turismo, en gastronomía está deseosa
0: sí. de,
1: de que empiece a moverse otra vez y de recibir eh, bueno a nuestros turistas que, que siempre confían en nuestra provincia y bueno... Eh, los estamos esperando.
0: Y hay mucha gente que quiere venir a Mendoza. Sí, mucha muchísima Mucha gente que quiere gente. venir a Mendoza, mucha gente que está ansiosa por venir, recorrer los caminos del vino, a probar. Ya extraña Mendoza después de 8, 9 meses y venir nuevamente a una tierra donde el principal, uno de los principales objetivos es disfrutar del, del comer y del beber. Tengo una preguntita también que quiero hacer hoy que charlemos porque hoy tenemos invitada también al Espacio Consumidor. Dijimos sí, sí. que desde la semana pasada, de hace dos semanas, hemos empezado a, a conjugar en, en estas dos horas un espacio agradable para que todos aquellos que han pasado, que van a pasar de acá a fin de año... Te lo pregunto a vos, Mari, en lo que es el disfrute del vino. Uh
1: -huh. ¿Te acuerdas que
0: la semana pasada dijimos en qué horario, qué día, sí, sí. se disfruta más el vino? La mayoría de las personas que nos escribieron opinaban en la tardecita, los días viernes, los días sábados, eh, ya cuando llega la hora de la cena o, o ese momento uno es donde más disfruta del vino, quizás ya psicológicamente porque se termina la semana o porque por ahí tiene más tiempo y, y, y ese tiempo lo, lo piensa para el disfrute. Ahora la pregunta va por otro lado, ¿cuándo te genera mayor disfrute un vino? ¿En el aperitivo? ¿En el plato principal? ¿En el postre? ¿O en la sobremesa? Obviamente que esto es situacional, es decir, por ahí capaz que un día no tenés ninguno de estos y nada más te sentás a comer. Uh -huh. En otras veces no tenés unas largas sobremesas. Pensando en un contexto de un almuerzo largo, una cena larga, hay gente que disfruta más de los vinos en el aperitivo, otros no, a mí solo para principal, solo para cuando como... Y a muchos otros nos gusta y me incluye la sobremesa. El vino a veces hasta como postre. Sí. Es decir, ¿querés postre? Mirá, no, si hay dame, pero si no hay no me... Yo me quedo con esta copa de vino. O abramos este espumoso, o abramos este vino tinto, o abramos este dulce a aquellos que gustan, y podamos compartir simplemente una charla de sobremesa con vino en vez de café. Quizá el café viene después. A mí hoy seduce mucho la, la sobremesa cuando uno ya conmigo está tranquilo poder disfrutar de un vino distinto al que disfrutamos quizás previamente vos Mari, cómo cómo sí, ves esto
1: eh, yo coincido con vos Luis eh, la sobremesa me parece eh, la parte más distendida de, de la reunión y en donde no solamente podés abrir eh, un vino para ese momento sino repasar los que, los que estuviste tomando desde el aperitivo eh, el plato principal, porque por ahí cuando, cuando uno está comiendo, eh, abrís un vino, abrís otro, y en el apuro de, de querer comer y, y tomar ese vino, por ahí no lo disfrutás. En cambio ya en la sobremesa, eh, estás más relajado, charlando con los amigos, con la familia, y, y podés disfrutar. Y a mí me gusta volver, si queda, sí, obviamente, que pero siempre queda volver, al prim del primero un poquito, nada más, y para ver también cómo, cómo evolucionó el vino, cómo está solo en ese momento, porque por ahí lo, lo acompañamos con lo que estuvimos comiendo.
0: Hay gente que si vos tenés un vino preferido, no sé, vos en tu casa tenés este vino preferido, vos lo compraste, te lo regalaron, uh -huh. por ahí decidís abrirlo en el aperitivo, porque querés disfrutarlo a pleno, con los sentidos eh, más, más frescos, por ahí decís, no, este vino lo voy a acompañar con este plato de carne, porque me parece que lo pensé cuando lo compré, me lo regalaron, lo pensé, se me, se me vino a la cabeza, este maridaje está comida. O bien, puedes decir, vamos a tomar tres, cuatro vinos, pero este me lo deja para el final. Que mucha gente no piensa el vino del final, siempre uno toma lo que queda, Exacto. o quizás te terminaste, vas a buscar a ver qué vino hay, te quedó alguno, el otro encontraste y vamos... Por ahí hay a que mí pensar. me gusta
1: mucho, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, que si yo recibo a alguien en mi casa, después que hemos terminado de comer y todo, decirles, tengo algo especial para ustedes. Y ahí abro ese ahí vino, sorprender. que es especial para mí y que lo quiero compartir con los amigos. No lo pongo en la, me en la mesa cuando estamos comiendo.
0: Sí, sí, es bueno, como, sí.
1: como un regalito que les hago al final de... De, de, de la comida, comida. sí uh -huh. sí sí
0: Porque después de una buena comida siempre está bueno También cerrar el círculo con un rico vino Algo especial o algo diferente de lo que probaste Si estuviste tomando tintos Por ahí un espumoso, un rosado Un blanco seco puede andar uh -huh. muy bien Si estuviste tomando blanco puede ser al revés Cerrar con algún tinto más fresco un, un tinto corpulento o una variedad distinta Además bueno, vamos a tener degustación Porque ya tenemos vino Has traído vos algo para picar como siempre sí, Una sí. picadita infaltable con Aceite de oliva virgen extra. Después te voy a preguntar si es virgen extra o extra virgen. Después bueno. lo hablamos. ¿eh? Quiero que lo, lo echemos porque la gente pregunta cómo digo, cómo se escribe, si hay un porqué. No sé si te sí, pongo sí. en aprieto, no, si lo sabes, no sabes no, tener no, la no, respuesta. No. Como vos tenés respuesta a todo.
1: No, bueno, hay veces que hay cosas que no sé, pero esa sí se la puedo responder.
0: Perfecto, entonces, eh, con todos estos temas que hemos anticipado, ya podés ir mandándonos saludos, enviándonos mensajes, respondiendo, contándonos si ya tenés el vino para la fiesta, si ya pensaste, ya compraste, te anticipaste, o si querés también opinar sobre este momento del vino en la elección cuándo te gusta más. Mándanos eh, a las vías de comunicación, como decimos siempre, WhatsApp de la radio, al 2616 8314 o a contactos personales de María Elena de Puerto, que, quien les habla, y vamos a ir respondiendo y vamos a ir anotando para el sorteo de esta botella de Malbec Rosé, Gea de Bogada de hasta las 14 horas, 14 menos un minuto vamos a hacer el sorteo. Presentamos, invitada... Hemos invitada, Vamos, ¿quiere presentarla a usted? porque, sí. ¿Hemos tenido siempre mujeres o no estoy pensando. No, tuvimos. No, 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 tuvo Omar, no. Omar fue el primero, Omar. Omar, Omar, Omar después tuvo Betty. Pero eh, esta es
1: una invitada muy codiciada porque, sí, porque nos ha estado pateando durante el, tres años prácticamente. Sí,
0: sí, normalmente es como muchos consumidores que opinan del otro lado, Exacto. es decir, a través de mensajes. Es que muy
1: participativa de los programas en las redes sociales, siempre. Pregunta a nuestros invitados pero queríamos tenerla acá en cuerpo y alma
0: Perfecto. La
1: señora Noelia Martínez Sosa de Mantejini
0: Bienvenida Noelia, ¿cómo estás? Muy bien
2: Hola Luis, hola María Elena <risa> Bueno, gracias por, por tanta bienvenida, tantas palabras lindas eh, No, sí, soy fiel oyente, ustedes saben que incluso en el trabajo ella eh, eh, Todos ya saben que a las 12 <risa> se cambia la radio y se pone sobre gustos, no hay nada escrito Usualmente los sábados trabajo, hoy eh, tuve la suerte de no trabajar y bueno, no podía decir que no.
0: Perfecto, bienvenida. Vamos, vamos a tratar de convidarle como siempre hacemos con algún vino. Acá tenemos un vino blanco que hemos traído que podemos a, un poco introducirnos en la parte sensorial para que conozcan, y como siempre decimos, intentar transmitir de este lado al oyente eh, que, que, cómo se describe un vino y cómo del otro lado se puede llegar a entender desde el punto de vista sensorial este blanco que hemos traído hoy, como le decimos a todos los que vienen acá, empezar a pensar las respuestas a estas preguntas ah, que bueno. hemos tirado al, al aire para que puedan eh, de alguna manera también responder y, y, y contarnos un poco las experiencias, es decir, las experiencias estas de, de, de consumo. Nosotros, le voy a preguntar de la, la pregunta de la semana pasada a Noelia sobre el tema de qué día, en qué horario, de la semana, uno, ella, vos disfrutás más del vino. Recién decíamos, hay gente que el lunes, porque el lunes como que te da energía para enfrentar la semana, otros el miércoles para cortarla, el otro el viernes, sábado o el domingo al mediodía para cerrarla. Bueno, cada uno tiene su eh, visión y su eh, mapa eh, de organización o de disfrute y siempre hay un porqué. Vos no de cuál sería... Dentro del punto eh, que vos pensás, el, el horario y el día de disfrute.
2: Eh, en realidad, en lo particular, en casa, es como que el vino se vive a diario, es real. Eh, siempre se toma la, a la cena, porque es el punto de encuentro, donde compartimos eh, en la familia, porque al mediodía estamos todos en sus actividades, por ahí no coincidimos... Pero no sé si un día en particular, a veces surge a las 8 de la noche o de la tarde, como quieran decirle, el, y nos abrimos un vinito, tranquilo, un, un blanco, un espumante, lo que sea, y después empezar a cocinar y, y como decís vos, es ese corte o es ese punch para empezar el lunes, decir, bueno, arrancó la semana, vamos a ponerle onda. Uh -huh. eh, y como dicen ustedes, un miércoles para, para decir, bueno, otro empujoncito para continuarla. Siempre el fin de semana es como el momento de, de mayor disfrute del vino, porque bueno, ahí uno ya se junta con, con familiares más cercanos y, y tenés más tiempo y planificás las comidas eh, uh -huh. más elaboradas o el asadito. Eh, yo disfruto mucho los domingos. Los domingos en familia, esa previa del asadito, de prender el fuego, de sentarnos en el jardín a charlar, y a contarnos de la semana, eh, copa en mano, para mí es un momento especial. Sí. Lo disfruto muchísimo. Qué lindo. Sí.
0: Bueno, como decía Noelia, momentos. Momentos del vino, momentos que, acorde al tiempo que tengamos, <coughs> la compañía, la comida, lo que sea que nos arme ese momento lindo para disfrutar y siempre con tiempo. El vino requiere de tiempo para disfrutarlo. No es una bebida que te la tomas rápido, te tomas solo tres copas y seguís con tus cosas. Necesitas separarte ese tiempo, esa organización.
1: Igualmente creo que no hace falta tener tantas cosas para, para esa experiencia. Mm. Solamente las ganas de disfrutar, de tomarnos oh, ese tiempito mm. eh, con quien estemos. Y bueno, eh, como siempre decimos, con cualquier cosita que acompañemos está bien y lo vamos a super disfrutar. No hace falta tener tanto o tener un gran vino para, para disfrutar de ese momento. El vino que tengamos, no importa si es blanco, tinto, espumoso, si nos salió 100, 200, 1000 pesos, pero es disfrutar el momento. Sí, tal cual, tal cual. Y sobre todo, eh, como decíamos, o sea, el hecho de
2: de seguir manteniendo la conversación, dejar de lado los celulares, concentrarse en lo que el otro te está diciendo, interactuar, eh, hablar del propio vino, como decís vos, no uh -huh. importa el precio, si te gustó, si no te gustó, qué te tomarías al almuerzo, planificar eh, con qué vas a acompañar el asadito, eso es una rutina familiar eh, que incluso comparto con mis suegros y bueno mis cuñados cuando estaban acá en, en Mendoza. Eh, que se disfruta y la verdad quiero mantenerlo. Qué lindo. Que esto de la cuarentena fue una de las cosas que más extrañé, uh -huh. junto con no poder disfrutar de los amigos, que son como mi familia, eh, no poder estar tan... Eh, Constante con ellos, el compartir esa, ese momento de la semana, esa charla, ese disfrute, es cuando uno ahí valora. El tema de los afectos, no de los Exacto, momentos. Sí, cuando sí, no sí. los tenés es cuando más ruido te sí, hace. Y sí, se ha sentido muchísimo. Sí. La verdad que, que en esta sí, pandemia claro. hay eh, todos. No claro. es lo mismo tomar un vino solo, podés no, tener la botella. Sí,
1: no, no es lo mismo y todos lo hemos sentido, más o menos. Pero todas las personas Hasta los que están acostumbrados A estar solos sí. Porque se te corta la vida social sí. El momento Mucha gente de, de ir a trabajar Que ahí compartí con tus compañeros de trabajo Entonces Bueno sí. Y un punto ahora... de
0: conexión que ha habido Que ya lo vamos nos vamos a meter en el próximo bloque Son estos Encuentros de vinos Estas degustaciones online Estas degustaciones virtuales que han comenzado a desarrollarse hace muy poquito, por cuestiones de organización y por también generar un espacio que se adapte a esta, a esta pandemia. Y estos encuentros que hoy están en, en la red de uno, dos, tres días, de un mes, permiten que podamos de alguna manera disfrutar el vino juntos, disfrutar en algún punto, encontrarse con amigos encontrarse, o con familia que quiera disfrutar ...del vino... ...como una excusa más... ...y como un objetivo a la semana... ...ah mira el viernes... Eh, ...ya tenemos acá el link... ...tenemos el vino para conectarnos... ...y para probar los... los ...a ver qué vinos ...ah mira este Malbec... ...este Bonarda... ...ah mira un espumoso... ...entonces ya tenés también el objetivo... ...pensado al viernes, al sábado... O al martes... A, la, ...a los diferentes formatos... ...que han ido apareciendo... ...ya vamos a hablar un poquito de eso... ...y de nuestras experiencias... ...vamos a empezar a tomar el vino... ...vamos a mandar saluditos... ...que ya tenemos... Pero lo vamos a hacer en el próximo bloque, bueno. así nos acomodamos, comenzamos a disfrutar de, de este hermoso sábado aquí en la provincia de Mendoza, casi las 12.30. Seguí mandándonos mensajitos, contanos tus experiencias, hacenos llegar tu opinión aquí. A sobre gustos no nos han escrito, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Qué rico está todo. Estamos disfrutando a full de este sábado al mediodía con. Cosas súper ricas con un mix de sabores, un mix de texturas que recomendamos hacerlo en casa. Aquellos que tengan dos o tres productos diferentes, es decir, por ahí un queso, un fruto seco, fruta, un melón, una sandía, una frutilla, una cereza. Y que puedan jugar con la combinación de dos o tres de estos productos con una copita de vino, la que tengan a mano, la que tengan allí servida, he visto en, 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 redes que hay, que ya nos están acompañando algunos con una copita de vino, algunos saluditos por ahí Mario, sí. algún saludito por ahí,
1: Emilio dice cuando yo cocino en la parrilla me gusta ese ritual de que uno está ahí cocinando y siempre hay alguien que te lleva algo para tomar y Exacto. compartir ese momento es único y maravilloso cocinar y tomar un rico vino.
0: Perfecto, una gran combinación, un gran momento ese también para el que hace el asado, olvidarse un poquito de eso y que alguien te acerque una copita de vino para disfrutar y algo fresquito, viene muy bien. También nos dice Betina que estuvo acá la semana pasada escuchándolos, esta vez hasta la copa en Free pone. se anota por el rosado de bodega estafile, nos manda un saludo, nos manda una fotito con un vino blanco, que no sé qué vino será, un vino blanco ahí en la copa que se ve muy bien y que se ve bien fresquito para la ocasión. Recordemos que si vos sacás el, el vino como lo hemos traído nosotros, bien frío hoy, había que traerlo hasta la radio, si bien lo hemos traído en las bolsitas eh, que mantienen el frío, de todos modos uno tiene que pensar que con este calor, mmm, caminando un par de cuadras y todo eso, el vino poco a poco va tomando la temperatura ambiente, entonces no queda mal enfriar los vinos de más para después poder eh, disfrutarlos como lo estamos haciendo nosotros que ya vamos a entrar en razón de lo que es este blend de blancas que estamos degustando hoy.
1: Tengo un mensajito de Marcelo, dice una consulta ¿se puede maridar vino con sandía? ¿mito o no?
0: No, no, es un mito, 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 mito. Acá mito.
1: rompemos los mitos.
0: Eh, hay que, hay que. Yo hace mucho no lo pruebo realmente. A mí me gusta mucho la sandía. Me gusta eh, también en combinación, especie de Sangría
3: uh -huh.
0: O una especie de eh, sangría con sandía, nada más Pero cuando vos comes la, la sandía en realidad es un mito Porque vos, eh, es una fruta más O sea, no tiene nada diferente con cualquier otro tipo de fruta Claro,
1: vamos a decir, para los que no saben Que se, se dice que el que come sandía con vino La sandía se endurece en nuestro estómago
2: y te morís pero la sandía es 99% agua, o sea, muy... Yo estaría
1: bien. muerta, y acá estoy, acá estoy, vivita, vivita y coleando. Y coleando,
0: muy bien. Eh, hablando de vivos, que estamos todos y, vivos acá... Y eh, eso,
1: perdón, sí, aparte de sí. la sandía con vino, el melón con vino también, se ahueca el melón, se pone un vino blanco bien fresquito,
0: sí. y bueno... Una cañita ahí <ríe> para absorber, y, y está muy rico. Opciones para el verano, que quién no ha hecho ese tipo de... Eh, o que no ha probado o sea, sí, o totalmente, si no tenés pileta no importa lo podés hacer igual de todos modos decía anoche vamos a contar un poquito una, la experiencia que pudimos vivir nosotros a través de, de estos formatos y de estas cuestiones que estamos nosotros hoy mencionando y nos lleva al tema principal que es el tema de las feria los formatos los mucha gente que está del otro lado no ha tenido la posibilidad porque por ahí no se ha enterado o porque por ahí no no, no 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 le ha dado no le ha dado la curiosidad o hasta le ha dado miedo entre comillas, decir no, no me voy a meter no me voy a inscribir a esto online porque yo no tengo ni idea de vino, ya veo que me preguntan y lo hemos dicho muchas veces estas opciones online, estas plataformas estas ferias que hacen eh, están pensadas para que haya una disertación, una explicación por parte de los Bodegueros, de los enólogos, de los de marketing o de ventas, y, y que nosotros del otro lado es como estar viendo un programa de televisión donde vos estás escuchando, te guste o no lo que escuches, o pienses lo mismo, vos estás escuchando, si querés interactuar, lo podés hacer mediante el chat que es escribiendo un mensajito y te responde. Ahora, nosotros anoche en, 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 en un contexto muy privado pudimos disfrutar de dos ferias al mismo tiempo que se estaban desarrollando lamentablemente a la misma hora porque uno dice tantos días disponibles Exacto. y tenemos que estar con dos televisores o con dos conexiones para poder escuchar disertaciones diferentes o presentaciones distintas que a mí la, la conclusión es que eh, ¿Qué, ¿Qué nos parece este tipo de ferias? Porque hemos encontrado varias, hemos, hemos disfrutado de varias, eh, de varios formatos. Vos, Mari, cómo, cómo, ¿cómo has visto estos estas dos, tres, cuatro ferias, exposiciones en general? Cómo, ¿Cuál ha sido tu... si cumplió tu expectativa, si realmente crees que es un formato que va a quedar es un formato recomendable para cualquier consumidor, ¿Cómo, cómo te, ¿qué te ha quedado de todo lo que hemos visto?
1: Eh, me parece un formato muy interesante que, que espero que quede y no solamente acá en nuestro país, sino para que podamos disfrutar de ferias de, internacionales de vino eh, estas que, que hemos participado creo que al ser las primeras hay muchas cosas para ajustar pero que eh, se han dado bastante bien y las hemos disfrutado en un contexto, como vos decías, privado, te podés quedar en tu casa, eh, podés... Eh, prepararte
0: algo para comer, para picar, exacto. acompañar.
1: Eh, podés hacer muchas cosas y nos permitió ayer ver dos a la vez, que si vos tenés un evento en Luján y otro en Maipú, tenés que elegir, elegir eh, ir alguno. Sí, y sí, bueno, sí. anoche pudimos participar de los dos, disfrutar de los vinos en, en una mesa hermosa. y.
0: Déjame, déjame que le cuente a la gente que no sabe uh -huh. cómo, de, en qué consiste esto. Normalmente la feria se promocionan. Te dicen, bueno, el viernes ayer, viernes 20, no sé, 26, 27, 27. Viernes 27 de noviembre, ex feria ta, ta, ta con 6 eh, vinos. Entonces a vos te ofrecen comprar la caja de estos seis vinos diferentes. Pueden ser 6, pueden ser 12. Que ya viene armado ese pack de 6 botellas de vino con seis de 6 bodegas diferentes. Entonces el viernes a las 20 horas vas a escuchar que hablan los 6 eh, enólogos o hacedores o dueños... O, o quien sea sí. entonces mientras la persona de la bodega 1 habla y explica y se presenta y cuenta de los viñedos, dónde quedan dónde hacemos tanta cantidad de botella, vos estás en tu casa con la botella del vino 1, que la abrís te la servís, que si invitaste a un familiar o estás en casa o invitaste a algún amigo, servís dos copitas, tres copitas entonces escuchás la presentación a su vez también vos probás el vino, lo prueba la otra persona y compartís la opinión que te parece, a mí me gustó, me encantó, vos ya que no lo había probado, mirá, yo creo que está muy dulce, o, o, o está o está seco, eh, o uh -huh. me gusta mucho, y qué bien quedan con los quesitos que, que, que trajimos. Entonces también se genera una charla totalmente espontánea, informal, y se aprende tanto del que escuchas como de la opinión de que con quien los está. que estás compartiendo. Entonces, bueno, termina esa presentación que puede durar 20, media hora. 20 minutos, y abrís vino número 2. Entonces aparece en el televisor o en la computadora el enólogo de la bodega número 2. Vos abrís el vino número 2 y también haces exactamente lo mismo. Y así vas probando mientras te van contando. Y vos con tus conclusiones. Ante la duda vos escribís en el chat y podés interactuar o podés consultar. Entonces, me parece que es un formato lindo que se está viviendo, que hay que animarse porque no pasa nada y nadie te va a preguntar nada.
2: Eh, perdón Luisa, es que quería comentar que esto se había originado anteriormente incluso mucho en Instagram muchos en vivo que invitaban antes de esto de la pandemia eh, a compartir X vino Exacto. Eh, ya se estaba perfilando a formatos así que bueno, el tema de las ferias presenciales tuvo que ayornarse a esta situación, reajustar y bueno, dar estas, estas opciones virtuales eh, yo estuve en esas mismas dos catas y también en una tercera, una semana atrás <coughs> Perdón Y lo que me parece que es clave Es la moderación O sea, el, que haya un moderador En la parte del chat uh -huh. Porque mucha gente escribe Mucha gente opina Y si no estamos atentos a eso Es como mirar una película Y una charla entre amigos enólogos Y queda ahí
0: ¿Por qué? Déjame aclarar esto Normalmente vos eh, en esas plataformas hay 100 personas, hay 80, hay 40, hay 20, y vos no podés abrir el micrófono y preguntar, porque si no sería un descontrol. Ajá. Entonces la única forma de sacarte una duda o consultar algo sobre un vino o sobre un viñedo es preguntando a través del chat. Entonces hay momentos donde se juntan 2, 3, 4, 5 preguntas distintas de la gente, y lo, a lo que hace referencia Noelia es que tiene que haber siempre alguien que puede no ser el moderador que está haciendo esa charla, claro, sino alguien más otro, tercero, respondiendo. Otra claro, ¿Dónde quedan los viñedos? Porque por ahí no lo escuchó, lo dijo, pero no lo escuchó. mira los viñedos de este Malbec quedan en Potrerillo. Eh, ah, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué es Malbec 100%? Sí, este, una respuesta es corta, sí, concisa. Sí, o si no,
1: tomar las preguntas para el final claro. de, de las exposiciones sí. y preguntar a cada bodega la la pregunta que hacía ah, sí, es... y coincido con Noelia porque si vos no tenés respuesta ya empezás a perder el interés y o no querés hacer más preguntas o ya después te da vergüenza o perdés eh, las ganas de seguir viendo y bueno me tomo el vino y listo. No, así, y aparte total... hay un
2: feedback de parte del consumidor que es súper apreciado por los enólogos y gente de bodega y de las ferias mismo para uh -huh. tener esa, ese retorno de... ¿Qué opinan del vino, de la experiencia, del maridaje sugerido en el caso de que estén Y después mal.
1: otra cosa también importante a tener en cuenta por parte del consumidor es que por ahí dice, bueno, si yo voy a tal feria, la entrada me sale, vamos a hablar número 700 pesos, pero ahora me están vendiendo una feria online a 5.000 y lo que pasa es que cuando vos vas a la feria y pagas los 700 pesos, recorres los stands, tomas los vinos, no es lo mismo que te acerquen un kit con botellas a tu casa. No,
2: te vas a tomar seis botellas Exacto. una sola persona. Entonces,
1: claro. eh, se puede compartir, no hace falta que uno lo compre solo. Exacto. Puedes juntarte con dos o tres personas, compartir el costo de la caja, disfrutarlo y te va a salir más o menos lo que pagarías por ir a una feria. Presencial. Ninguna
0: de estas opciones, lo, lo hablamos siempre, va a tener ni, ni parecido a lo que es un evento social, porque el evento social es precisamente eso, y además que a vos te permite estar en el cara a cara, eh, si tenés una duda le preguntás y estás cara a cara te lo responde, o, o podés observar también un montón de detalles, podés estar en contacto con las etiquetas, podés ver 10 etiquetas y probar 2, es, es otro el sistema. Pero es un sistema que hoy con todo esto nos permite mantenernos actualizados y en contacto con el vino, porque al fin y al cabo eh, cualquiera de estas ferias que te proponen, te proponen tener etiquetas que por ahí nunca probaste, nunca conociste o que no las podés comprar porque te parece muy caro. Yo, ayer probamos botella de 1.500, 1.800 pesos la botella, que por ahí vos como consumión no la vas a comprar porque, no te da el, o porque preferís comprar tres botellas o cuatro uh -huh. botellas. Entonces en estos formatos también te acerca de alguna manera distintos tipos de vinos que como consumidor no te interesa o no puedes comprarlos y de esta manera tenés un acercamiento y además no perdés el vínculo con o el ejercicio de probar vinos, el ejercicio sensorial el ejercicio de estar probando cosas diferentes, entonces creo que los formatos están buenos hay cosas para mejorar como siempre, ¿no? como siempre hay cosas para mejorar en cada una de las presentaciones, pero desde acá yo siempre digo, aquellos que no han tenido la posibilidad nunca de meterse, de inscribirse en este tipo de formatos online, que lo hagan porque se van a encontrar con, a ver, cosas lindas, siempre aprendes cosas, siempre escuchas nuevas, eh, nuevos conceptos, nuevas ideas siempre tenés eh, dudas que surgen, siempre hay cosas para aprender, por eso decimos que está bueno y si lo podés compartir con alguien, mucho mejor porque la experiencia se potencia más. Y sin ni hablar si lo complementas con algo rico para comer. Yo
2: creo que es un formato que vino para quedarse. Más allá de que esto retome al, a la versión presencial, le abre las puertas a un montón de consumidores que por tema lejanía de otras provincias no pueden asistir y de algún modo te va a permitir, por ejemplo, sobre todo en las clínicas, porque bueno, cuando uno tiene un pabellón lleno de stands es difícil hacerlo online, pero sí poder hacer las clínicas cuando hay un enólogo específico con una cata específica para un grupo reducido que en las ferias suele suceder, que hay horarios para eso, eso sí transmitirlo, y es acercar el, la experiencia de, del evento al consumidor que está a 1500 kilómetros o 1000 kilómetros de, de distancia y no puede pagarse un aéreo, el hotel, la estadía, la entrada a la feria eh, así que yo creo que es una, una modalidad que vino para quedarse en lo particular es clave el tema de, del sonido ayer nos pasó, no, antes de ayer nos pasó que si no se escucha bien o sea, te empieza ya a molestar el audio uh -huh. y es algo que creo que es donde ahí tienen que invertir y cuidar ya que no hay tanto para para vivir la experiencia personal directa, el sonido mejorarlo claro. es clave cuidar esos cuidar detalles, esos detalles es, es clave
0: sí, detalles de conexión de wifi de conexión de micrófono eh, iluminación en algún punto vos estás hablando de un vino y te está viendo gente y si no tenés luz no te veo hay muchas uh -huh. cositas, detalles que creo yo que los organizadores de estas ferias van a tener en cuenta y que también en muchos casos excede a la organización. Porque bueno, te dicen voy a hablar con vos, María Eleni, vos justo salís de, no sé, desde el comedor de tu casa y tenés poca luz o no te pusiste bien la luz. Uh -huh. bueno, eso excede un poco a la organización. Lo importante es que, a ver, ¿por qué decimos todo esto? En la suma de todos estos detalles eh, es donde el mensaje llega lo más claro posible al consumidor y, y hace que el consumidor sí preste atención no se pierda en ninguno de los... Eh, detalles o información importante que, que tenemos. Tengo un mensajito que dice, eh, qué placer escuchar a Noé, grata sorpresa para los oyentes de sobregustos, no hay nada escrito. Gran conocedora de vinos y aoves y muy entusiasta del buen disfrute. Salud, Betina que nos manda el, el, el mensajito y te manda saludos. Gracias,
2: Betty. Un cariño, y disfruté mucho también tu paso por eh, el, el lugar cuál es el espacio consumidor. Sí. Exactamente, en este espacio un beso, consumidor. Gracias.
0: Es que en realidad lo que buscamos nosotros acá es que eh, nuestros oyentes escuchan otras voces, más allá de las nuestras que muchas veces con María Elena no siempre coincidimos a veces eh, cuando vamos al corte nos peleamos, Ajá. nos agarramos a los pelos, eh, Héctor tiene que salir de la operación sí. a separarse sí, tranquilo, chicos pero bueno eh, también nosotros tenemos opiniones eh, en el, no siempre encontradas porque una cuestión de como se llama el programa sobre gustos hablamos de vinos, en muchos casos eh, por ahí hemos traído vinos que nos gustan, a mí me gusta mucho, a vos no tanto, otra vez al revés. Y además, de escuchar las experiencias, que eso creo yo que es lo que nos forma a todos. Eh, las experiencias de los consumidores, por eso siempre les ma pedimos manden un mensajito, cuéntenos, ¿no? porque eso nos enriquece mucho a todos, no solamente a nosotros, sino a los que escuchan. Y eso está, está muy bueno. Decía, estos formatos que han venido para qué hace como decía Noelia, yo creo que cuando empiece lo presencial de nuevo, esperemos que sea pronto, o el año que viene con las primeras ferias que arranquen, no sé, por allá, por no digo febrero, vamos a decir marzo, también tengamos un, un, una opción paralela a, la, a lo online para aquellos que por ahí también nos acostumbramos, por ahí decir, bueno, en vez de ir, que, que ya uno no digo con la edad, pero por ahí uno trabajó, Se pone está grande. cansado entonces dice la verdad prefiero estar en, en pijama, prefiero estar en la cama en pijama con mi copita de vino y escuchando o aprendiendo algo nuevo uh -huh. son opciones son opciones. Sí, como
1: decía Noé, para el que no pueda venir para la gente Porque de no afuera venir, claro. eh, también tener esta opción yo creo que, que sí, que, que va a ser evaluado y esto tiene que, que perdurar en el tiempo
0: Sí, sí, tal cual. Por eso, en, en lo que nosotros apuntamos a mejorar y todo esto, también creo que los organizadores van a, van a, a, a pensar mucho en eso.
1: Sí, porque como decíamos, esta ha sido la primera experiencia y han salido bastante bien. Sí. Son sí. cosas, detallitos a, sí. a mejorar. Entonces, creo que, que mejorando esas pequeñas cosas es un formato que, que es muy interesante y para que nosotros también podamos participar de ferias de otros países, sí. en lo mismo. Sí,
0: sí, sí, eso también puede estar bueno y, y, y además te permite ahorrar un poco en lo que es viajes y, uh -huh. y hoy con lo que cuesta irse al exterior, por ahí es mucho mejor claro. en una plataforma online y disfrutar del vino.
2: Y hay gente que por temas laborales, gente que por ahí no estaba tan familiarizada la tecnología, por temas laborales, y ha tenido que empezar a jornarse también con las computadoras y todo, bueno, que encuentre también una beta del placer a través de la tecnología, también está bueno, que no es sí. solamente una presión de, ay, ¿cómo hago esto? Tengo que imprimir y antes yo pagaba la, la luz en tal lado y ahora tengo que hacerlo online. La... Bueno, también tenemos esta beta desde el disfrute y las
0: plataformas ahora voy a otro tema que tiene que ver con esto qué importante es la comunicación qué importante que es aquel responsable de hablar de los vinos o de su vino qué importante es que conozca de qué va a hablar porque por más que yo te diga a ver mari tenés media hora o tenés 40 minutos para presentar tu producto de alguna manera, no todos, pero muchos, deben hacerse un, un pequeño cronograma, un orden, uh -huh. para, para comenzar por un, por, por un lado y terminar por otro, y no hacer una ensalada de temas que el consumidor encima que, quizás hay mucho consumidor nuevo, eh, que no se pierda. Entonces, es muy importante la comunicación, es muy importante armar y organizar el mensaje que quiero dar. No puedo dar... ...en media hora quizás toda la historia de mi vida... ...de la bodega o de la viña o del vino... O ...de los vinos, de la etiqueta... ...tengo que centrarme en ciertos puntos... ...tengo que ser claro, tengo que ser preciso... ...y tengo que generar como un comunicador en muchos casos... Eh, ...dudas o consultas o curiosidades... ...para que los que están escuchando digan... ...ah, mirá qué interesante, a ver, voy a preguntar... ...de qué se trata esto... ...porque si yo de 30 minutos me paso hablando 25 de la historia... No creo que a muchos les interese uh -huh. ahí. Está buena, la historia de las bodegas no es no es, es importante, pero eso no te puede llevar más de, más de cinco minutos. Porque la gente se aburre, nos aburrimos. Y, y, y cuando queremos dar curso y cuando queremos enseñar o queremos mostrar nuestro producto, tenemos que ser precisos y claros. También tenemos que ir al punto. Si yo sé que vos estás probando, la gente está probando mi Malbec, bueno, me tengo que meter de lleno en el Malbec contar del Malbec, hablar del Malbec generar también cosas para que el consumidor diga, ah mira, no lo había pensado, ah mira temperatura, ah mira eh, buscar esas, esas, no hablar 25 minutos de la historia
2: no, pero sí, sí por ahí, perdón eh, contar por qué eligieron ese viñedo, o sea, o esa parcela para hacer ese vino y cuando lo fueron elaborando, toda esa cocina, esa interna está buenísimo eso sí, eso está eh, escucharla en el momento que uno está catando el vino, no tanto de... El, Claro, no tan... tanto de
1: historia, que sea algo más práctico uh -huh. eh, Más en, en la elaboración, en eh, por qué el nombre de la etiqueta y todo eso Y a raíz de eso uno va contando la historia, eh, pero de forma práctica No como un lorito que uno repite la historia de la bodega, los viñedos y eso ya uno uno pierde interés y dejas de escuchar
0: por eso digo que el aprovechamiento del tiempo que tiene un comunicador, un presentador un dueño de bodega un no sé gerente de marketing o de venta o el mismo la familia tiene que aprovechar esos minutos para llegar al consumidor atraparlo, seducirlo y que el consumidor diga qué lindo che mira la historia, aunque sea mentira sí mira qué linda la historia y de,
1: de esos 40 minutos que tengo para exponer eh, exponer 20 y los otros 20 tener eh, una interrelación con el consumidor, interactuar. interactuar con el consumidor por el chat eh, darle la palabra eh, como sea, pero creo que, porque de, en definitiva el que te va a comprar el vino y el que lo va a recomendar porque, eh, mira, probé este vino en esta feria, está buenísimo no sabés cómo lo hacen por qué se llama así, y el efecto contagio, como sí. siempre decimos acá es súper importante
0: sí sí Y creo si, que...
1: si vos te vas con una mala idea Que te aburrió Ya el vino no te, no te cae bien No, pero que aparte Al estar vos a la distancia
2: en tu casa Con factores distractivos permanentes Hijo, teléfono, lo que sea Si no tratas de captar La atención de los consumidores Es muy fácil Que la gente se disperse
0: Sí, claro, claro Por eso decía que Quizás son puntos a tener en cuenta por parte no tanto de la organización o quizás de la organización no dar tanto tiempo, sino también incentivar el que sea jugoso esos 15, 20, media hora que habla el, el, el dueño de hueva para que la gente también lo entienda así. Son formatos que vienen, que se van a quedar y que nos gusta mucho a nosotros disfrutar y que recomendamos desde acá para que todos aquellos que tengan la posibilidad. Ahora, ¿cómo haces para enterarte de esto? En muchos casos, obviamente, tenés que estar conectado por las redes sociales por las redes sociales es donde hoy se maneja todo esto uh -huh. si vos tenés redes sociales y las usás en forma personal nada más no está mal por ahí hacerte amigos de, de, de bodegas o hacerte amigos de comunicadores o hacerte amigos de enólogos porque es la manera donde vos a través de, las, de lo que se comparte la información que se comparte eh, agarres un flyer con toda la información. Exacto,
1: participar en algún blog de vino, sí. que no solamente vas a aprender, porque también suben notas, presentan vino, te vas a enterar de la agenda eh, que exacto. hay...
2: en el mes en el, o en la exacto. próxima semana.
0: Facebook ¿Eso? tiene
2: una, una opción de eventos, uh -huh. y muchos se publican, más allá de que no se utilice esa plataforma, eh, sí muchos comunican los eventos por ahí, y bueno, es un modo también de estar... Eh, Sí, Exacto. estar
0: actualizado de los eventos que repito, ya no queda mucho. Nosotros tenemos un evento el 18, ya lo vamos a, a comentar bien. Se viene una nueva edición del taller sensorial 18 de diciembre, ¿no es cierto? 18, 18 de diciembre, diciembre, sí, bueno, es que falta poquito y ya son los últimos eventos virtuales que quedan porque bueno, estamos en diciembre, pero calculo yo que se va a retomar con, con, con mucha más fuerza a partir del año que viene y, y, y por ahí también analizando los aspectos de la vendimia, la próxima vendimia 2021, que van a ser herramientas útiles y prácticas para también mostrar todo lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, nosotros acá seguimos disfrutando de este blend de blanca que en el próximo bloque vamos a comentar, pero ya en el próximo bloque nos vamos a meter en el aceite de oliva virgen extra o extra virgen, no sé cómo se dice, eh, son dudas que el consumidor por ahí nos va preguntando y además también contar qué has preparado. Lo del día del olivo bueno, Muchísimas cosas sí, sí. cuestionadas al aceite de oliva Que nos gusta tanto escuchar Nos gusta tanto aprender Y compartir aquí en este hermoso sábado Seguimos mandando un mensajito eh, Aquí al, al whatsapp de la radio Al 2616 83 14 Contanos un poquito, mandanos saludos Y participás de este sorteo Por una botella de Malbec Rosado De Gea, de Bodega Estáfiles. Los esperamos en un ratito nomás Y ya volvemos el tercer que aquí en Sobregusta, nosotros la estamos pasando muy, pero muy bien. Estamos disfrutando como todos los sábados del vino, de la comida y de la compañía, en este caso de nuestra invitada y la verdad que queda poco. Ya vamos a preguntar si ya pensado en las fiestas, si ya compró el vino, si ya tiene... Y sí, con usted
1: al lado, ya pues, la debe haber torturado, si sí, desde la semana pasada... ...que empezó con bueno, el, la no, no. Navidad...
0: ...no, yo... Ver, ...la semana pasada... Eh, ...yo le pregunté a usted... ...sobre la Navidad... ...para aquellos que no nos escucharon... ...le pregunté a María Elena... ...sobre lo lindo de las fiestas... ...que ya viene, que queda poco... ...y me dijo que a ella no le interesa... ...que no sí, cree que, nada... ...no, que...
1: no, no dije eso... Bueno. ...dije que me parecía muy pronto... ...ya desde un 20 de noviembre... ...empezar a planificar...
0: ...bueno, no está tan pronto... ...ya está, sí... Cuatro, ...pero cuatro usted
1: sábado. verá... ...que hoy día... Nuestra invitada ha venido con espíritu navideño, está sí. vestida de rojo. Papá Noel. Y yo traje no, un menú navideño. ¿Qué sí. más quiere?
0: No, está bien. No, yo quiero que usted me convenza hasta el 23, 22, un día antes de la fiesta, que, que usted está disfrutando de la fiesta.
1: No, si yo lo disfruto. Pero me parece muy mucho tiempo antes de empezar desde ahora.
0: Bueno, que en realidad, como decíamos recién, la idea nuestra es que la gente del otro lado se anticipe a las compras de vino eh, Ahí es, viene Papá Noel, ¿no? Todavía esto fantas, esto quizás. ya
2: está sí, con espíritu sí, navideño sí. también. el pesebre, todo. Ya hemos, <risas> hemos colgado
0: las medias ahí en el balcón. <risas> las medias esas de regalo de Papá Noel. En realidad la idea nuestra siempre va apuntando al vino, a, ...a prepararnos, a anticiparnos a comprar eh, esos vinos que vamos a disfrutar... ...quizás con las comidas como reciamos, decíamos recién, esas comidas frías, platos calientes... ...o ese mix de cosas, de cosas ricas que prepara cada uno... ...o aquel que va a hacer eh, parrilla, que va a hacer fuego y que tiene también otros ingredientes... ...pueda nada más anticiparse y no estar 3, 4 días antes o pensando, si no sé qué voy a comer no voy a elegir el vino, porque eso siempre lo decimos un gran error, no hay que pensar no, siempre en eso.
1: Eso yo eh, le decía el sábado pasado, yo los vinos, los espumosos ya los tengo, así que en, en ese sentido, pero como decíamos ahora al principio del programa, la comida siempre es tradicional, todos los años eh, se lleva más o menos lo mismo. Así que, por ejemplo, si en mi familia nos juntamos... Eh, en, en honor a mi abuela, que mi abuela todo siempre para, para las fiestas hacía comida árabe, eh, con mi hermano también preparamos comida árabe, es decir, ya sabemos que vamos a hacer eso. Claro.
0: Y hoy más que nunca, tomar vinos diferentes o es que hay familias que brindan con todos los años con la misma burbuja. Uh -huh. Bueno, este año obviamente que no Este año hay que cambiar de burbuja este año hay, que hay que tirar hay que, la
1: casa por la ventana Hay
0: que tirar <risa> lo que se pueda por la ventana para, para tratar de que este año se olvide lo más rápido posible Y venga un año un poco más fructífero
1: He estado, le cuento He estado recorriendo supermercados Y he estado viendo las cajas navideñas Para ver, porque ya en algunos ya están En los mayoristas ya están las cajas navideñas He estado viendo qué productos... Ahí dentro de la caja, más las garrapiñadas, el pan dulce, eso más o menos. Mantecola. Si no, eh, que viene siempre un vino o un espumoso. Sí. Eh, lindas opciones. Sí. Porque por ahí ponen algunas cosas que.
0: No, es que muchas de esas canastas están pensadas en el. Que por ahí prestigian el pan dulce o, o la garrapiñada. Y el vino ponen por ahí el, 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 que, el que le cierra los números. Uh -huh. Pero también hay que poner. Eh, variaciones en las marcas, en las bodegas para que la gente también tenga otra opción y otra Sí, y otra hay motivación. diferentes
1: precios, entonces en, en base a que va aumentando el precio va aumentando la gama del vino y del espumoso.
0: Bien. ¿Me, ¿Me pareció muy interesante?
1: No, 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 no es muy temprano. <risa> <veo>. Yo fui <risa> a mirar, es de investigadora ahí. Ahora,
0: de... hay que tener también en cuenta, hablando de vinos el aceite de oliva, es importante tener...
1: Debería
2: haber una caja que traiga, ¿no? Ah, Unos patés, unas aceitunas... Sería genial algunos
1: productos eh, relacionados al oliva... Una botellita de oliva, una pastita de aceituna... Sería genial, sí, pero puede bueno... Ser.
0: Bueno, hay que crearla, hay que armarla... De todos modos, también no hay que quedarse con ese faltante...
1: No, por supuesto, voy y lo compro... Eh, aparte, si no viene... Eh, la incorporación del aceite de oliva virgen extra en, en nuestras comidas es eh, un ingrediente exquisito, como siempre decimos, y muy beneficioso para nuestra salud. Así ¿Sí? que no tiene que faltar. Uh -huh. Y a raíz de esto, virgen extra, extra virgen...
0: Eh, justo te iba a preguntar eso. Bueno, anoche no pude dormir. Me... <risas> anoche daba vuelta en la cama, y me, me daba vuelta por un lado y era la virgen extra. Me daba vuelta por un lado y extra virgen. Y, digo, y me, me dormí parado, dormí parado. Digo, espero que mañana Mari pueda sacarme bueno. esta duda.
1: Eh, extra virgen o virgen extra es lo mismo no, la calidad del aceite es lo mismo si uno lo pone de, de esa manera, la sigla sí. pero el Consejo Leícola Internacional ha largado eh, un decreto, un reglamento a nivel internacional en donde se unifica la sigla AOVE aceite de oliva virgen extra entonces ...queda Virgen Extra como el reglamento internacional.
0: Bien, bien.
1: Generalmente, en el resto del mundo siempre fue Virgen Extra. Acá en Argentina se usaba mucho Extra Virgen, en Chile, en Perú, en Latinoamérica... ...pero eh, ya se están empezando a cambiar las etiquetas para eh, cumplir con esta norma internacional.
0: O sea que digamos si yo, que hay perdón, un proceso de cambio.
1: Sí, si yo voy al supermercado y encuentro un aceite que dice extra virgen o no virgen extra, es la calidad y lo puedo comprar igual. Está Bien. en un proceso de cambio acá en Argentina, de cambio de etiquetas. Perfecto. Pero, perdón, ¿te obligan a reetiquetar todo o no. te dejan que en las siguientes producciones no, 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 apuntes? No, 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 no es obligatorio. Pero bueno, las olivícolas, la, los productores están empezando a hacer ese cambio para cumplir con esta norma internacional. Porque recordemos que muchísimos aceites de oliva virgen extra de Argentina van al exterior y eh, participan de concursos. En los concursos sí tiene que decir virgen extra.
0: Bien, bueno, era una duda, ahora voy a por dormir la siesta tranquila. Qué bueno. No, porque por ahí uno, ¿qué pasa? Es lo mismo que pasaba con el, o con lo que pasa, pero ya no tanto con el champán. Champán o espumoso, espumante, champaña uh -huh. Entonces como uno encuentra de alguna manera En algunos casos cierta rebeldía Para no salirse del nombre, no cambiar tan abruptamente champán a espumoso o espumante Y por ahí busca el término champaña ¿no? Para que la gente también entienda El consumidor entienda que el cambio de nombre No le da un cambio de ni de calidad Sigue siendo el mismo producto Exacto. Pero lo que hay que cambiar el nombre por una cuestión En este caso champán una denominación protegida, una denominación de origen, una marca establecida. Ahora, eh, en esto que quede claro que es lo mismo, sea extra virgen o virgen extra, en lo que es calidad, pero que por ahí hay un proceso, o debería haber un proceso de cambio para que eh, todo vaya al mismo punto sí, y sea Sí, sí, está,
1: se está cambiando de a poco. Eh, recordemos que el aceite de oliva virgen extra en su etiqueta no tiene añada, entonces hay olivícolas mm -hmm. que imprimen muchísimas etiquetas y bueno, esperarán a que se terminen o queden mena, menos perdón, para, para reetiquetar porque por ahí cuando le cambias la añada, sí, te obliga al cambio de etiqueta Same. y ahí, bueno, <coughs> aprovechas pero sí los que participen de, de concursos y vayan al exterior ya tienen que tener este, esta sigla corregida
0: Sí, a mí, yo ahora me he acostumbrado a decir virgen extra, pero o sea, hasta hace un tiempo también no Sí, sí, yo virgen. también,
1: extra virgen. Sí. Cuando cuando yo empecé a incursionar en el aceite de oliva, decía extra virgen. Claro. La mayoría de los aceites lo decían así, pero ahora con el tiempo ha cambiado.
0: Bien, perfecto. Bueno, quiero que nos metamos, nos anticipaste algo de temas. Sí. Pero no sé por dónde empezar o por dónde empezar. No, les voy a contar vos.
1: hablando de esto de, de la sigla... Sí. que es algo establecido por el Consejo Olivícola Internacional que tiene su sede en España. Ese consejo se eh, inauguró en 1992 y es el que rige toda la actividad olivícola del mundo. Y eh, tiene estas normas internacionales para que eh, el mundo de la olivicultura eh, siga... ...con todos estos procesos... ...y estos cumplimientos... Exacto. ...entonces... Eh, ...el año pasado... ...la Unesco... ...declaró el Día Mundial del Olivo... ...el 26 de, de noviembre... ...que fue cuando se inauguró el COI... ...por eso esa fecha... Uh -huh. ...y por qué... ...se le da este... ...este Día al Olivo... ...porque el Olivo es un árbol... Mil, ...milenario... ...tiene mucha simbología... Eh, a lo largo de, de todas la, las culturas, eh, representa la paz, la armonía, la sabiduría. Recordemos que es un árbol que tiene que vive dos mil años o más. Eh, es, in, es impresionante la cantidad de, de vida que tiene, sí. que su fruto es la oliva o la aceituna, vamos a recordar, y que los olivos contribuyen... ...al desarrollo económico, social y cultural... ...de cada pueblo, de cada región olivícola... ...en nuestro país la verdad que... que estamos en proceso de, de reivindicar la olivicultura... ...porque como ya hemos contado acá... ...se han erradicado muchos viñedos... ...en nuestra provincia... Sí. ...mucho más que en otras... ...así que bueno... Y es viñedos un día, y libares,
2: hablamos,
1: Exacto, sí. es un día muy importante... Por ejemplo, el que fue el día jueves, muchas empresas olivícolas o gente relacionada al aceite de oliva virgen extra, al olivo, replantaron retoños el Día Mundial del Olivo. Uh -huh. en, bueno, en, sí, homenaje, no a... en homenaje y para reivindicar la, la olivicultura. Eh, en la Biblia, vamos a hablar de... En diferentes religiones, en la Biblia, bueno, Jesús fue al al Monte de los Olivos, uh -huh. el huerto Getsemaní. Ya ahí ya venía eh, con, con una con, con una carga muy sagrada, el olivo. Se usan los óleos eh, para los sacramentos. Después, por ejemplo, el escudo de la ONU tiene ramas de olivo. Uh -huh. la, las olimpiadas eh, de Atenas empezaron... ...con su emblema con las ramas de olivo...
3: Exacto.
1: ...la paz... ...el símbolo de la paz... ...es una rama de olivo, una paloma... ...que uh -huh. lleva la ramita de olivo... ...así que bueno... Eh, ...es símbolo de sanación... ...el olivo también... ...porque tiene muchas propiedades medicinales... ...al igual que el aceite... Eh, ...también se dice que... ...que protege la fertilidad... Eh, ...en la antigüedad... Eh, ...decían que si una mujer... ...dormía bajo un olivo era más fértil eh, para procrear, así Ajá. que, bueno, bueno todas estas tradiciones eh, hacen lo importante que es el olivo a lo largo de la historia y de la cultura de cada pueblo. Y después también las victorias, cuando eran las, el, las cruzadas, las guerras, cuando los luchadores... El que ganaba, que le ponían en la cabeza? Una corona una de oliva. Así que, bueno... Sí, eh, todo, todo
0: tiene una todo relación muy linda. Es
1: muy simbólico. Exacto. El olivo, las ramas del olivo, el aceite de oliva. Así que, bueno, hay que seguir festejando todos los 26 de noviembre el Día Mundial del Olivo. Por ejemplo, en Chile se hizo eh, la presentación de una guía oliva Ajá. en donde presentaron muchos aceites de oliva en forma virtual en Perú igual así que bueno, son cosas que eh, ejemplos a que tenemos que imitar el
2: 2021 Ay, nos tiene que encontrar eh, con un evento especial de,
1: de Aove así es, pero igual acá en Argentina, en Mendoza se plantaron muchos retoños fue Ajá. digamos la consigna de este año fue plantar retoños para, para que fomentar, fomentar eh. otra vez eh, la industria de, de la
0: olivicultura la Sí, lamentablemente uno, ahora nosotros como sociedad hacemos esto, después de haber erradicado tanta cantidad, después de haber erradicado tanta cantidad de olivos, no sé si por, en algún punto por ignorancia o, o, o por no valorar la historia.
1: Y de desarrollos inmobiliarios bueno ¿sí? Sí, ver, es, eso. eso es lo que ha profe proliferado Los desarrollos inmobiliarios Y que no han mantenido El, el hábitat natural De, de la región claro.
0: También muchas bodegas En algún punto, no muchas, pero yo conozco Algunas donde han sacado gran cantidad de olivos Para, bueno, darle lugar A los viñedos uh -huh. entonces Y después esos olivos quizás no sean reimplantados todo y, y toda una, una cadena de cuestiones que hoy nos lleva a hacer este análisis de, de la poca cantidad de olivos que hay hoy y siempre apuntando o apuntalando a que eh, no haya más erradicación y que haya más cuidado más protección por un eh, por un, un fruto como el aceituno por un producto como el oliva que eh, están culturalmente nuestro y que también están sano y que están rico y que hay, y bueno, la verdad no que,
1: que todos estos emprendimientos han roto con, con la cultura que había de, de plantación porque antes se plantaban las viñas y alrededor tenía claro. que haber olivos sí. claro. era,
0: sí, sí. era era una, una <ríe> regla sí, fija era
1: una regla tener olivos alrededor de las viñas Ojalá sí. volvamos eso. Tenía a ¿Eso tenía una razón de
2: ser? O sea, está bien que elaboraban las dos cosas, pero a nivel agronómico,
1: ¿tiene algún sentido? Eh, yo creo que sí. Sí. sí lo que sí. pasa
0: es que en realidad bueno no podés tener conjuntamente todo porque el, el, el olivo le hace sombra a, las, a los, sí, a los pero viñedos y los pones juntos. ¿sí, a ¿verdad? lo mejor,
1: ¿viste? Sí. Eh, los límites de la finca Eran se, olivos. se plantaban olivos para delimitar. Sí, porque... Cada 10 metros y... Y era, eran así la, las formas de plantación.
3: Sí, ahora cual.
1: bueno, ha cambiado porque ahora tenemos plantaciones de vid, plantaciones de olivos, eh, no están en conjunto muchas veces. Eh, aumentar el consumo fomenta también eh, que las olivícolas eh, aumenten la oferta. Hay que consumir mucho
0: bueno, para y, que
1: esta industria crezca.
0: Y, a, y hablando de consumo, ¿qué opciones se te han ocurrido para las fiestas?
1: Bueno, en realidad vamos a hablar de una sola. ¿Se puede sola. hacer un
0: mantecol con oliva o no? No.
1: Yo no lo he hecho nunca. Yo, yo he hecho pero...
2: crema de maní que sí. le podés agregar. Yo le he agregado aceite de oliva y queda muy
1: bien. Sí, sí me gusta el mantecol porque recordemos grande. que el aceite de oliva es una grasa. Sí. Entonces sí. podemos reemplazar la manteca. Y eh, como dice Noé, eh, manteca de maní con aceite de oliva virgen extra se puede yo okay. no lo he hecho nunca pero bueno en esas incursiones no he, no por ahí no me es... hace esos experimentos pero aparte
2: porque es muy económico ya de paso paso la receta bueno un mixer sí. chiquito maní que no tenga sal si el tostado sin sal eh, uno lo muele y empieza se si lo dejo a lo largo de unos minutos y le va agregando aceite de oliva eso hace la pasta de maní nada más que eso eh, si le quieres poner un poquito de sal o un poquito de edulcorante en ese caso, y si no lo comes así... Y es súper sano, saludable, no tiene ningún tipo de conservante. Y el aceite de oliva le da un sabor particular, muy rico.
0: A mí porque me, me gusta ese producto, uh -huh. está bueno, me, me gusta a pesar de que hace calor o, o ahora con estos calores uno come o le gustaría comer un poquito menos. De todos modos, las opciones navideñas hoy, más allá de la, la comida principal y las ensaladas y los platos frescos o calientes, son platos sencillos o platos que normalmente haces
1: Exacto. Pero
0: que no le pones aceite de oliva
1: Exacto, Déjame. eso es eh, Lo que voy a proponer A lo largo de estos programas Hoy he traído un infaltable En las mesas, o por lo una menos delicia. En la de mi familia, que es Los dos jamones, jamón cocido Y jamón crudo mm. Jamón cocido con palmito, jamón crudo Con melón
0: Bien, clásico Clásico.
1: Súper clásico Pero, con una vuelta clásico. De... Pero que, eh, antes que hacía Por ejemplo el jamón cocido con el palmito y se le ponía salsa golf sí, así de paquetito sí. y el jamón crudo con el, eh, con el melón no, nada nada seco. así seco usted lo ha dicho seco, seco exactamente entonces qué hice ahora yo hice los rollitos de jamón por un lado el jamón cocido no lo hice en rollitos lo hice en cuadraditos e hice un pincho con un pedacito de palmito y el melón aparte
0: ¿Eso Todo... lo, lo, lo trajiste hoy al programa?
1: Sí, porque ella se lo comió. <risa>
0: no. Héctor, ¿te queda algo vos? No, no, Héctor, tampoco. Bueno.
1: No. no está quedando no, en stock. Que... Todo regado, pero regado. Eh, sí, sí, con aceite de oliva virgen extra. Mucho aceite. Al melón le ponemos un poquito de sal y pimienta. Árabe. Árabe. Su
0: pimienta.
1: <risa> Mi pimienta. Y... El, el palmito también con un poquito de pimienta, no sal.
0: A mí me pareció súper novedoso que no lo había probado el melón con aceite sal, pimienta oliva. aceite de oliva. No lo había probado nunca esa conjunción de sabores. Deliciosa. La verdad, yo que soy complicado, me encantó.
1: Bueno, y usted que es complicado, que no le gusta el salado con el dulce en el mismo rollito, que es el jamón crudo con el melón adentro, Ahora se lo traje separado y está preguntando si traje o no traje. ¿Se lo comió? No, me lo comí, gustó? me lo comí.
0: Bueno, pero está bien. Eso quiere decir que me ha gustado. Uno si lo, no, lo come estaría. por
1: separado y no tiene a lo mejor el mismo efecto que si lo comiera junto.
0: Bueno, lo hablamos una vez cuando hiciste el queso con dulce. Uh -huh. A mí me gusta comer primero el queso y después el dulce. Me gusta junto.
1: Claro. Bueno,
0: bueno son formas de disfrutar los sabores. Lo mismo. ¿Qué?
1: Lo que siempre decimos, en, en lo cotidiano, agregar este poquito, supongamos que no tenemos para comprar jamón crudo, porque por ahí es caro, unos quesitos, con lo mismo, aceite de oliva, pimienta, ya realzan los sabores, sí, o sí, sí, sí. bondiola, eh, bueno lo que tengamos, sí, lo sí, que tengamos, sí, sí, sí. empezar a incorporar este ingrediente. Y eh, para los próximos programas vamos a traer recetas tradicionales uh -huh. en donde vamos a incorporar el aceite de oliva virgen extra.
0: Perfecto, ¿Qué sí, quedó, quedó muy rico. rico y quería saber qué variedad utilizaste de aceitunas.
1: Bueno, este es eh, este es un blend de frantollo, en peltre y arauco.
0: Te lo regaste y, y sabe totalmente diferente. <ríe> y se potencia y el mucho. jamón crudo
1: no queda seco, no, no el melón eh, le aplaca el dulzor del melón, igualmente busqué un melón que estuviera durito, que no estuviera tan maduro, Exacto. parece una opción rica, fresca, también lo que uno busca en, es, en esas noches de festejo, comer algo liviano fresco, acompañado de un buen vino, que en esta oportunidad sí, sí. acompañó muy bien con este blanco que estamos tomando.
0: Está muy rica la combinación de estos sabores que trajiste, Mari, este blanco que estamos probando Que es un blend de blancas O sea que es un blend de, No solamente de variedades Sino también es un blend de lugares uh -huh. Estamos hablando de un blend De tres uvas Con chardonnay Con su 70% Con 25% de bionier Cinco de torrontés Es de Yarí Y de Chacalles ¿Mm? Ahí Están De esos dos lugares Pensé que eran de tres En una botella de vino De tres variedades De dos zonas Y eso le da una impronta muy interesante.
1: Tiene complejidad en nariz, eh, tiene mucha es, es muy aromático, pero en en la boca eh, tiene buen peso, así que acompaña muy bien esto que tiene sal, que tiene pimienta. El aceite de oliva. exacto, el aceite de oliva sí. acompaña muy bien, limpia bien la boca, no sobresale ningún producto de otro. Así que, bueno, ha quedado muy bien. Vamos a saludar a Vanessa Saldaña, que nos está escuchando desde Buenos Aires, y le manda un beso muy especial a nuestra invitada. Un bueno, saludo entonces. Un beso, un beso grande.
0: Sí, un saludo a todos los que nos están escribiendo, que por ahí en la charla no, 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 pero... Vanessa, que lo Vanessa
1: nos dice que eh, un 31 no puede faltar el Vitel Toné.
0: Bueno, el Vitel Toné es un, es un producto que tiene su amor y odio. Hay gente que lo encanta, hay gente que le gusta, bueno, hay gente que no lo quiere ni ver. Y figurita. tiene
1: dos ingredientes que dicen que son enemigos del vino. ¿eh? Sí,
0: también, bueno, sí, eso ya lo vamos cuando, me imagino que eso también eso lo vamos a pensar. Lo voy a hacer. Lo vas a hacer, bueno, sí. bueno, no, no lo hacemos y si no nos juntamos la semana y lo chequeamos no, 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 todo esto, no hay ningún problema. No, no. <risa> Eh, lo que sí vamos a hacer ahora es una pausa para que volvamos enseguida y nosotros, mientras disfrutemos de estos poquitos, si en y encontramos <risa> algún jamoncito ahí perdido, si un poquito más de vino para disfrutar, eh, y, y seguí escribiéndonos, seguí mandando un mensajito que estamos acá pasando un lindo sábado y además podés participar y llevarte esta botella de Malbec Rosado Gea de Bodega Staffile para disfrutar, tener la heladera y poder. Comenzar a brindar en este mes de diciembre Hacemos una pausa y ya volvemos con más sobre gustos No hay nada escrito no me pidas Hola Luisito, hola María Elena, buenas tardes Me anoto por el concurso 642
1: Miguel Diego de Godecruz Gracias, muy bueno el programa, sigan adelante
0: Muchas gracias Miguel por el mensaje, estás anotado Como todos los que nos están mandando saluditos Por esta botella de Malbec Rosado Gea de Bodega estáfile Quiero hablar un poquito de comida. Eh, no sé si tienen ganas. ¿Tiene hambre? Y no. Ahora en realidad. Que antes que,
1: hemos... antes que hablemos petita. de comida, sí. quiero mandarle un saludo a Sebastián y a José que nos están escuchando.
0: Bueno, un saludo grande, muchas gracias. Decía hablar de comida como para eh, no comer, porque va, que hemos comido, hemos comido hoy estas ricos sabores que has traído, pero. Quería repasar un poquito eh, lo que fue el fin de semana pasado nuestro allí en el Gran Hotel Potrillos, donde pudimos comer muchas cosas y, y beber diferentes cuestiones ricas eh, y como que nos comunicamos con Ezequiel o con Lucas, con la gente del hotel por una cuestión de que están con eventos <risa> Quedaron están...
1: extenuados después de habernos atendido <risa> sí, a nosotros sí, sí, después de <risa> haber preparado todas las
0: cosas ricas eh, Dentro de todo lo que probamos me quedo con dos cosas que, que, que pude disfrutar mucho más que sobre lo otro, que fue... Eh, ese asado ruso en cocción lenta, con, con unas batatitas eh, acompañadas ahí a ese plato. Un, un asado ruso súper, súper eh, tiernito. Y eh, la bondiola. Una bondiolita que probamos también sábado a la noche. Eh, son los, los dos platos que más eh, me gustaron. ¿A vos, Mari?
1: Eh, a mí me encantó el, el cordero que comimos el, el día de, del asado y eh, me fascinó...
0: Ya sé qué más.
1: La pasta, la salsita de quinoa que, mm. que nos hizo Lucas.
0: Quinoa con algo de... En... Con
1: porotitos negros, con... Es
0: algo de cilantro. Sí, mm. con
1: cilantro, con cebollita de verdeo. Exquisito.
0: Sí, ese, ese, yo lo pude probar y, y a mí que no me gusta el cilantro, pero la verdad que estaba muy bien eh, puesto, pues no se percibía tanto y, y pude comer algo. ¿No es? ¿Vos qué recordás de...?
2: También en la parte del asado el cordero, el lechón, también el ese cuerito crocante recién hecho, que eh, quiero recordar el nombre de la parrillera, porque no es un hombre que hace el asado. Gabriela. Gabriela, Gabriela está de las... 8 de la mañana que ya prende fuego y está al pie del cañón ahí a al lado de... A de las 9 por el lechón. Exacto, y está todo, todo, todo a cargo y la verdad es un show verla trabajar eh, con qué facilidad y con qué armonía. Se ve que se dedica a eso todos los domingos, lo hace genial. Y el domingo casualmente era 110 cubiertos y todos sí, comimos sí. de maravilla, riquísimo, así que eso. Y bueno, a mí en particular voy a destacar a Tamara también, la pastelera del de sí. Hotel Potrerillos, que yo en particular, que estoy llevando una alimentación cetogénica ya hace un año y medio, tuvieron eh, la diferencia, la particularidad de hacerme un lemon pie cetogénico, eh, salir de la zona de confort e innovar sobre nuevas preparaciones y le quedó fabuloso. Uh -huh. eh, de hecho, o sea, de salida a la radio vamos a festejar el cumpleaños de una amiga tomando la media tarde en el hotel Potrerillo y ya encargué mi porción de lemon pie keto así que era una bien, genia ¿eh? y qué lindo que es cuando uno tiene por cuestiones de, de salud o, o de elección estas particularidades o restricciones alimentarias eh, avisarla siempre con tiempo para, para darle oportunidad y chance al lugar de, de equiparse y tener los productos para poder hacerlo si uno cae a último momento a decirlo es como que condiciona mucho y, y la verdad que en el Hotel Potreguillo siempre están atentos a esas particularidades y se agradece y vale mucho.
0: Nosotros siempre hablamos con Ezequiel, por ahí que es la voz sí, eh, sí. conocida de, del hotel, pero en realidad hay un equipo grande que, que, que para brindar un servicio completo, para brindar un servicio todo el día porque cuando no estás almorzando, desayunando, almorzando cenando, hay gente que está tomando un trago, hay gente que está tomando un café, un té o abriéndose un vino entonces el servicio en general completo y además la cocina se distribuye por ahí entre los que se encargan de las carnes a la parrilla, eh, también aquí la parte de mariscos y, y pescados, sí, sí. como también la repostería. Entonces hay un equipo grande que trabaja en pos de brindar buenos servicios, de, de brindar cosas ricas, de dar diversidad, de dar variantes y además de eh, contar con esa flexibilidad para quien necesite o no guste de comer algo, quiera cambiar, que porque siempre ahí te van a encontrar alguna solución. para disfrutar. Sí, y
1: también la predisposición de sí. los chicos que hacen el servicio, que están en el salón, eh, siempre pendientes de que no te falte nada, así que la verdad que un equipo, lo decíamos al principio del programa. Un equipo de trabajo maravilloso y que se nota y que uno, uno se va contento. Porque por ahí uno dice, no, a mí no me importa si, si me atienden bien o mal. Pero cuando te atienden bien, eh, uno se va más contento y vuelve. Es que es parte de la experiencia. Y, y volvés. ¿no?
2: Porque tenés el entorno, una vista tan bonita, eh, comes rico. Y si eso no se acompaña de un buen servicio es como que no, no se cierra la experiencia. Hace uno, uno, va
0: a, uno va a relajarse y, y se relaja, y es lo que tiene que hacer. Como sí, cuando sí, vas a algún totalmente. lugar a comer, o vas a un restaurante, o vas a un bar, vos vas a disfrutar, no a estar preocupándote porque te falta esto, porque no tenés aquello, porque no te traen aquello. Sí. Y, es que y bueno, y lo
1: que, lo que siempre nos cuenta todos los sábados Ezequiel, la variedad de, de menú que hay, de, de posibilidades para el almuerzo, para la cena, eh, para el desayuno. Sí. Entonces eh, ellos te proponen un menú, pero si vos no querés eso, tenés eh, otras opciones y, y son todas riquísimas, la verdad que... Sí. Y un plato también salado que me gustó
2: mucho fue, fue un abadejo, lo que comimos el sí. pescadito sí, con una salsa cítrica arriba, exquisito Lucas, ¿no? Sí. Está a cargo Lucas. de la parte de Lucas de mar, sí. muy, muy rico, muy rico. Hemos
0: comido muy bien y después también hemos probado lindos exponentes de vino, <risa> tanto locales eh, como internacionales. Eh, yo no sé, yo, yo creo que Federico no está, no sé si está, porque no sé si estaba por ahí fuera de alcance, pero tuvimos la posibilidad de probar un Potrerillos 2017, el Dragón de Vino, que ese ya lo, lo hemos probado algunas veces, pero también tuvimos la posibilidad de eh, curiosear algo que se viene, que es eh, el, algo, algo que, que pudimos... Un, un descubrimiento eh, que, eh, una, que
1: hicimos en la un, cava. Una
0: muestra gratis de eh, el Dragón de Vino, es decir, del Malbec de los Viñedos que tiene ahí fila en Potrerillos, ese 2020, es decir, un vino que obviamente todavía no está... lo
1: que se viene. No, lo se que se
0: viene. viene. Un, un, un vino que les ha dado muchas satisfacciones ese viñedo, ha dado muchos buenos rendimientos eh, cualitativos, eh, ha sorprendido a los genólogos en el poco tiempo que ha logrado muy buenos resultados. Y ya este 20-20, probar algo en proceso, pero con la cabeza pensada futuro. Creo que tiene muy buenas chances No, un potencial de que...
1: Tiene ese sí. Potrerillos 2020
0: Sí, es una en,
1: en estructura, en aromas La verdad que yo me quedé enamorada De todos los aromas eh, Que tenía ese vino es ¿Sabés qué, María Elena?
2: Cambiando un poquito de tema Sí, el hotel de Potrerillos se, se me ocurre que necesita Una noche de comida árabe Ese hotel y tiene que ser, me imagino, esas hojitas de parra que tienen ahí de los viñedos con tu pimienta árabe, Mari. Tenés que ir a hacer la experiencia. Yo fuimos, creo que va a sumar... fuimos
1: con Noelia a caminar por los viñedos y están las hojitas tiernitas. Le digo, acá haría un raleo para, para envasar por hojitas qué no? de parra. ¿Por
2: qué no? Y se abre una opción más al, a las tantas que tiene el restaurante y con algo, con un producto ahí, Que sí, lo tienen sí. al alcance. De todos modos,
0: déjame decir que yo no permití eso, porque yo con ustedes porque claro.
1: no, no Pero es que nada. nosotros no lo íbamos no, a hacer. Yo ser. dije que qué lindo sería sí. y con Noelia ya hicimos un plato, <risa> lo pusimos en la carta. No, pues
0: ya, ya, ya que nos metemos en esto, déjame decir, y para aquellos que nos escuchan, o aquellos que pueden ir a disfrutar de ese paisaje. Que todas esas, esas hectáreas de viñas eh, que producen y, y son pensadas para hacer vino, eh, tienen o sea tienen que ser cuidadas por todos los que van, no tienen que ser maltratadas, no tienen que sobre todo aquellos que van con niños, y en época donde ya está la uva, donde los niños por, por cuestión de juego, de tener la mano, suelen arrancar, suelen golpear las los racimos, y eso es un producto que se va perdiendo. Entonces también hay que entender que eso no es un muestreo, eso no es un, 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 una, una Vivieron, viña de muestreo. Claro, sí. es, es un viñedo que, que está activo, que produce y que está dando eh, muy buenos resultados, pero también para todos aquellos que van eh, tienen que entenderlo como, como bueno como parte de un, de un, de un proyecto y, uh -huh. y hay que cuidarlo porque eh, por ahí uno se entusiasma y quiere cortar, y si todos van, cada vez que uno va corta 10 hojitas o un racimo, eh, bueno, obviamente que la cantidad eh, Comienza a bajar Y hay bajas que no que, que suceden, que suceden Pero sí, eso sí, hay que cuidar sí. mucho Cuando vamos a lugares de todo lo que tiene que ver Con el No sé, el patrimonio o En este caso natural de un lugar Cuidarlo, no, no destruirlo Pero hemos disfrutado Un gran fin de semana, hemos tomado muy bien Y hemos podido relajarnos Que es un poco lo que eh, Desde acá también tratamos de, de impartir Bueno, ¿qué les pareció este vino blanco?
2: Muy rico. Me encantó. Muy rico. La verdad que eh, 2018, uno ya habla del tema de los blancos, por ahí si no tienen madera eh, dudan, pero tiene una acidez genial eh, que combinó muchísimo con, con el tema que decías hoy, María Elena, del aceite de oliva, el dulzor del, del melón, eh, la sal de, del jamón crudo y la acidez que tiene el vino, cómo limpió el paladar, la verdad que se sí, disfrutó muchísimo. Sí, la acidez que tiene
0: el... el la eh, la parte fresca que tiene en boca, eh, ayuda muchísimo. Mm. Quería preguntarle a Noelia, eh, ¿cuándo te gusta más disfrutar los vinos? ¿Aperitivo, eh, plato principal, postre o
3: sobremesa?
0: Sí, bueno, además, pero hay momentos. A mí sí. particularmente, últimamente, me gusta más la sobremesa. Me gusta más ya cuando uno comió, cuando uno... Es más, cuando me toca hacer por ahí algo de comida o asado eh, Es el momento que a mí más me relaja ¿Y Por ahí otro, le, le, mientras uno hace un bueno, asado Bueno, pasó hace ayer apretido?
1: Ayer eh, usted estaba en la parrilla eh, Gracias, porque sí. Sí, muy comimos, rico es lo que comimos Y mmm, después cuando... Y, y todos estábamos tomando los vinos Viendo las dos ferias Y bueno, cuando usted se sentó ya se relajó Pudo disfrutar de todo Así que... Claro, en ese, en ese momento, es claro.
3: Sí.
1: A mí en lo particular, que cuando
2: yo tomo una copa de vino mientras cocino, me, me inspira. Es un momento que estoy por ahí con una musiquita. A mí en lo particular, disfruto la cocina. Me encanta. Y tener una copa de vino ahí es como que es un broche de oro. Es una experiencia súper motivante. Es de
0: aperitivo, digamos. De
2: aperitivo, de Bien. aperitivo, sí. Y obviamente en el principal y la sobremesa también. Pero eso es un momento que, que lo vivo distinto. Si tengo una copita de vino de aperitivo mientras estoy cocinando, me encanta. Lo que pasa
0: es que cuando vos estás tomando vino tanto en el aperitivo o en la sobremesa, por ahí vamos a poner una sobremesa que no estás comiendo, ya comiste... Es donde estás volcado, el disfrute está volcado simplemente a la copa de vino. En el momento en que vos estás comiendo, ya estás fusionando ambas cuestiones. Por lo tanto, el placer es otro, distinto. Entonces está bueno muchas veces encontrar el, el momento del disfrute del vino. Cuando vos crees nada más que una copa de vino te dé placer. Y muchas veces por eso decíamos que está bueno dejar ese vino que te gusta tanto para alguno de esos momentos. No, siempre el, el, el vino más, el que vos guardaste, dejarlo para el final o meterlo directamente con el plato principal. Eso es cuestión de cada uno, es decisión. Por eso la pregunta venía por ahí. Yo actualmente disfruto más de una sobremesa, pero mi segundo lugar también es el aperitivo. El aperitivo uh -huh, lo disfruto claro. muchísimo, muchísimo es más. Últimamente la, 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 esta, esta, esta situación de maridaje entre comida y vino, sí, la disfruto, me gusta, pero, pero me hace más feliz. Sí, o también
1: como eh, por ahí que salimos los tres, eh, que no vamos a comer un plato principal, sino que hacemos un aperitivo y después nos quedamos conversando en la sobremesa, eh, que es como decíamos, no es eh, ni la abundancia ni... Ni un, ni un plato grande, con, con poquito podemos disfrutar del momento. Y de, sí, hablando total. de disfrutar el momento, eh, nuestro querido amigo Rodrigo y Francisca nos cuentan que no están escuchando el programa porque han salido y que estaba imperdible con una gran invitada. Así que lo van a escuchar después cuando lo subamos a las redes.
3: Bien, perfecto.
2: Pero
1: que están comiendo empanadas argentinas en Ay, nuestro nombre. Así que. Eh, ahí ya les contesté que las disfruten Y bueno, después eh, van a poder fotitos. escuchar el <risas> programa Cuando cuando Luis lo suba a las redes sociales Bueno, cariño grande,
0: sí. Y esperemos cariño. pronto que ya puedan venir Porque así como se van a abrir las puertas prontamente eh, Para los locales Ellos
1: ya abrieron eh, eh, Chile, Chile ya ya se puede ir eh, En avión Desde Seiza a Santiago pero bueno. No nos conviene ya, mucho. Bueno, no, no nos pero conviene. ya. De, pero no nos nada, ellos ¿no? pero Ellos pueden ir, estar unos días en Buenos Aires sí. y después venirnos ah, a visitar. Pues,
0: obviamente. Ya, ellos son los que tienen que ellos,
1: venir. Ellos, el cambio les favorece. Eh, ahora ellos tienen que, que venir a reactivar nuestra exacto. Economía. Así Rodrigo así. y Francisca los estamos esperando. Sí. <risa> no, y y a todos nuestros amigos chilenos. Y a raíz de, de esto que decimos de, de la experiencia
2: de los vinos. Nosotros, en particular, guardamos vino para cuando ellos vengan.
1: Son sí. unos amigos muy
2: queridos. Que, y aceite que se, de oliva, aceite porque de oliva. también
1: ellos eh, aprecian muchísimo nuestros aceites de oliva. Sí. Y, y a raíz de... Estuve en la presentación de esa feria que le conté sí. que hicieron el Día del Olivo en Chile, el lanzamiento de la feria. Eh, Chile también eh, se está posicionando muy bien y están haciendo unos aceites de oliva exquisitos y con y con variedades eh, nuevas así que ya tengo ahí un par para encargarle a Rodrigo para que me traiga cuando venga
0: es que tiene que existir esa cuestión de, de a ver cuando uno viaja o cuando uno recibe de llevar algo para intercambiar o para claro, compartir sí, lo que sí, sea, sí. lo que puedas llevar si es mucho es poco pero está bueno también, como lo mencionamos así como cuando vas a la casa de un amigo está bueno llevar un vino, un aceite de oliva un cumpleaños, regalar en el caso de los viajes también, está bueno si, si, si uno se se junta con, con gente de los mismos placeres, está bueno cuando viajas llevarte unos 3-4 vinos o dos botellitas de vino, uno de aceite, para compartirlo, para regalar, después te traes dos botellitas de vino, entonces también tenés vos algo de afuera. Sí, es la manera sí. también como para eh, conocer, disfrutar de productos que, que no están a la mano. Entonces, sí, distintos, ¿no? distintos. Los
2: perfiles distintos de vinos que tenemos Entre lo que es Argentina y Chile Lo mismo en el aceite de oliva eh, Porque si es por aceite A de mí, vino hay acá, eh, Bueno,
1: con nuestros amigos Rodrigo, Francisca Con, con Andrés también Que hacemos sí. intercambio eh, ese momento, la verdad, que es re lindo. Porque es como cuando
0: los capitanes es, cambian banderines sí. en, la, en el campo de juego cuando va a empezar un partido de fútbol y se cambian los. Bueno. Es re
1: lindo ese momento.
0: Sí, 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 sí es un ritual. Porque sí. bueno, uno saca los vinos, el otro también, bueno, esto es para vos, elegí. Uy, te y lo elegí, te la...
2: lo busqué, y lo, lo compré pensando en vos. O, o sea,
1: nosotros por ahí, decirle a Rodrigo, este este no lo has probado, buscar algo que no probó para, para que se lleve. Así que sí, me encanta ese momento. Sí.
0: Eh, estaba pensando también, porque eh, con estas cuestiones de, de los viajes, ¿a dónde...? Apenas abran la frontera. <risa> bueno, los, no la frontera, internacional A mí no me, vamos, me ya ya los límites. Límites. No fronteras, límites. Abran el límite para viajar a toda Argentina. ¿Cuál es tu primer viaje? Me voy, al menos pensado? Eh,
1: voy a hacer intercambio. Me voy. Me voy, porque ya, eh, ya tengo todo preparado. Me voy a Cafayate con mis pimientas árabes. Y mi blend del noroeste argentino Que va a estar disponible a partir de la semana que viene bien, Muy bien, buen, buen qué destino, noticia Buen destino,
0: perfecto, bien es vos, ahora ya podés irte a viajar a Yo donde Yo me meto en la, la maleta de María Elena
2: <ríe> a, Abrazada de los frasquitos De pimienta No, no, que la verdad que es un lugar que, que este año no pudimos ir Estábamos pensando volver a ir a, a También a la feria No recuerdo el nombre ah,
0: eh, Coprobi. No, Coprobi,
2: A Coprovi A Coprovi eh, que bueno eh, fines
1: del primer
2: fin de sí, semana de noviembre exacto no se pudo no, no se, se pudo. pudo ni siquiera virtual ni nada pero no es un lugar que se disfruta el paisaje la gente los vinos la comida es único y obviamente Buenos Aires que está la familia y, y los amigos allá así que también
0: Sí, yo no sé, yo estoy pensando en otro lugar, porque si no me todo para el noroeste, yo no me quiero encontrar con ustedes. Ah, bueno. Irme. Está bien. No, Jujuy me gustaría, Ay, como sí. el del, porque bueno. no, si tengo que irme para un poquito más arriba. Y si no. Nos
1: acompañamos a claro. Jujuy y después usted nos acompaña a Cafayate.
0: Si no me gustaría también, pero ya es otro tono, ya no es de viaje de vinos, ni tan de vinos. Pero también me gustaría recorrer un poquito el sur, ver los nuevos proyectos de Chubut, uh -huh. Vitivinícola, eh, quizás más tranquilo con una mezcla más también de relax paisaje y de, y, de, y de aprovechar, también refrescar algo de la Patagonia Vitivinícola que está bueno.
1: Bien, yo después de Cafayate tengo otro destino que quiero ir y es Córdoba y para ir a Bien. ver... Eh, todos los nuevos proyectos de aceite de oliva que hay en Córdoba, que está creciendo muchísimo, sí. así que ese es otro viaje que tengo agendado
0: hemos viajado mucho este año a través del vino, a través de entrevistas que hemos hecho, a través de eh, productos, hemos viajado hace unos, eh, hemos viajado al norte, hemos viajado al sur, hemos viajado por Mendoza hemos viajado también a Chile al norte de Chile, a recorrer lugares eh, donde hay uvas nuevas o uvas eh, que representan eh, un, un sitio, un lugar y es lo que hemos hecho este año creo que el vino y la gastronomía te permite viajar a través de recuerdos asociados a través de aromas eh, este año no lo hemos podido hacer presencial pero poco a poco eh, ya nos permite imaginar salir un poquito, aunque sea para eh, digo yo, muchas veces juntar algo, las dos cosas que nos gustan, viajar ...lugares donde podemos disfrutar de la comida... ...de paisajes y del vino... Creo que ahí también uno fusiona eso... ...qué sé yo... ...vos recién decías el tema del aceite uh -huh. de oliva en Córdoba... ...por ahí uno no piensa un destino donde no sé... ...yo particularmente iría a un lugar 100% a hacer trekking... ...a mí me encanta hacer deporte... ...pero claro. no iría a Ushuaia a hacer trekking... Uh -huh. ...iría a Ushuaia quizás a conocer el paisaje... A, buscar, ...a comer allá algunos restaurantes... buscar algunos vinos... ...que puedan tener otra llegada... ...pero no iría a hacer trekking... Eh, si sí buscamos nosotros lugares donde el vino y la gastronomía esté presente y nos permita también disfrutar
1: Así es, y hacer turismo en nuestro país, en nuestra provincia que tenemos un montón de lugares por conocer que no conocemos y empezar a, a fomentar otra vez el turismo porque es un sector que tiene que recuperarse que ha sufrido mucho esta pandemia así sí. que cada uno de su lugar con un granito de arena poder levantar y, bueno, volver a ser la Mendoza, la Argentina turística que hemos sido siempre. Y disfrutar de lo que de lo que tenemos acá, porque
2: pensar que hay gente que cruza todo el mundo para venir a estar una semana acá y cuántos mendocinos que hay que no han pisado una bodega. Entonces, entender lo, lo agraciado que somos de vivir acá y hoy las bodegas, a través de también este tema de la pandemia, han ajustado sus precios al público mendocino, ...y aprovechar, aprovechar y que quede el hábito de, de salir a conocer lo que tenemos.
0: Muchos mendocinos en estos tiempos han recorrido bodegas, eh, sí, han salido sí, a comer... Sí, sí. ...han conocido sí. a través de, de los precios, a, a, a través de esta posibilidad que hemos tenido... ...los mendocinos de tener la apertura del turismo interno hace muchos meses... ...y muchos mendocinos ya han podido conocer bodegas que quizás nunca se pensaron en ir a, a almorzar... ...hoy lo están haciendo, lo hacen, esperemos que los precios se mantengan o al menos las alternativas para seguir disfrutando de todo lo que tenemos aquí en nuestra provincia. Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Se bueno, se nos ha ido el programa. Eh, tengo aquí el, el, el ganador del de Malbec Rosado de GEA. ¿Cómo les ha pasado,
2: Muy bien, les agradezco. La verdad que yo que soy más de tras bambalinas no no soy de estar así al frente de, de cámaras o micrófonos, me, me gustó mucho, me sentí muy cómoda, bueno, me encantó el maridaje el nosotros vino. te agradecemos
1: a vos que hayas venido, teníamos muchas ganas de compartir un programa con vos <risa> Eh, decirte públicamente, no sé usted pero yo te quiero un montón y te agradezco todo lo que haces por sobregustos y por eh, la asistencia que siempre brindan nuestros talleres
0: sí, sí, claro, bueno, siempre lo resaltamos así que muchas gracias por estar Gracias. y estará seguramente en el programa fin de año, cierre, sí, seguro eh, después veremos si seguimos yo soy la
2: que saca la foto sí, <risa> o sea,
0: siempre está atrás, pero de todos modos eh, como decimos, nosotros somos dos acá los que hablamos pero muchas veces hay gente atrás que no que nos apoya, nos, nos corrige, nos intenta eh, a través de sugerencias y tips cómo mejorar o qué temas abordar, por ahí para que también sea entretenido y que del otro lado el que nos esté escuchando también reciba distintos tipos de información y le resulte atractivo el programa que hacemos todos los sábados. Ganador de la botella de Malbec Rosado Gea es para eh, Francisco 021 que nos mandó un mensajito de salud, así que ya nos ponemos en contacto con él. Muchas gracias a todos los que han participado, como decimos siempre. Héctor, muchísimas gracias del otro lado por la operación. Eh, ¿Disfrutaste del... del, del, del la... sí, perfecto, sí, bien. Ajá. ¿Quedó algo o no, ¿eh? no? Nada, nada, bueno. Eso, bueno, es un buen síntoma.
1: Tengo que traer eh... más, o me parece.
0: No, está bien, no, está bien, está bien. Está bien porque esto no es un almuerzo, es un, es un tentempié. Ten
1: -ten
0: -pie. Eh, Mari, muchas gracias como siempre por estar acá, como todos los sábados por traernos todas las sugerencias y por nuevamente refrescar datos, información útil sobre el aceite de oliva virgen extra.
1: Muy bien, así es. Bueno, Luis, gracias a vos, gracias Noelia, gracias a todos los que nos están escuchando, que tengan un excelente fin de semana y nos encontraremos el próximo sábado con más recomendaciones. Y estos tips sobre vino, aceite de oliva, para que podamos disfrutar todos
0: Vamos a seguir con esto de la fiesta, fin sí, de año, porque sí, si no ya. me equivoco, el último programa es el 26, un día después de Navidad, un día después de mi cumpleaños, y ya no sé dónde vamos a estar haciendo el programa, <risa> pero creemos que será el último del año, y, y hasta ahí quiero llegar con el pan dulce, el mantecón el vitel No, y bla, yo le voy a
1: llevar algo, <risa> algo rico, que ya lo tengo todo pensado, así que Ajá. lo voy a sorprender.
0: Bueno, muchas gracias, como decimos todos los sábados, a todos ustedes que nos han acompañado Y que nos eh, han Escuchado, se han comunicado con nosotros Para nosotros ha sido un gran Placer nuevamente estar aquí Por Radio Jornada, como todos los sábados De 12 a 14 horas Muchas gracias a toda la familia De Bodega Staff y a todo el equipo Que nos acompaña en esta tercera temporada Saludos a Federico y a Karina mi nombre es Luis Mantellini y como siempre decimos, no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao
3: chao.